0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerds! Aqui Alexandre Antônio, Jovem Nerd, em alguma dimensão paralela, eu sei fazer boas apresentações.
3: Caralho, tu roubou a minha Não! <risos>
2: Cida da puta <risos> Ah
3: tá, olá pessoas, aqui é o Gaveta
4: Rick
5: Aqui é o Átila E show me what Gods. got
4: <risos> Aqui é o um Android Eu não sabia que era funcionário público <risos>
6: Aqui é o Azagal e eu desafio a gente a gravar esse programa sem ninguém falar a palavra niilismo. Nilismo! Ah,
2: muito bom! Muito bem, Dantes, estamos aqui para falar finalmente de Rick and Morty. Isso é um acontecimento tão bombástico que até o Android que estava aposentado dos podcasts voltou para esse episódio. O Harold
6: é o nosso Daniel Day-Lewis. Oh. <risos>
2: <risos> ah. Ou será que a gente sequestrou um Harold de outra dimensão e trouxe para participar? Olha, mas eu tô... <risos> vou dizer que eu tô muito feliz com a participação do Harold,
6: uh -huh. porque eu queria muito conversar sobre Rick and Morty com ele. Uh -huh. E antes do programa ser marcado e da gente e de saber que ele ia participar, eu já tinha mandado uma mensagem pra ele e já tinha marcado um café pra gente conversar sobre Rick
4: Mori, né? lembra? <risos> eu lembro, eu lembro, não aconteceu, né, minha filha? Só de a dimensão. Então vamos! Vamos para
2: o seu meio! Ah, o jogo
7: o <risos>
8: Muito bem, seu Malfátio, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast, ele Vamos. Malfátio, estou preocupado.
0: Eu também estou, viu.
8: Eu não sei o que, que está acontecendo com o Jovem Nerd Azaghal, realmente estou preocupado porque já faz mais de uma semana que nós não temos notícia desses dois.
0: É verdade, aí vão perguntar, né, mas como é que não tem notícia se vocês não. vão lançar o programa deles aí agora? Exatamente.
8: A gente já tem mais ou menos uma ideia, quando eles começam a gravar programa e botar na pasta de reserva, é. né? Geralmente <risos> é porque eles vão viajar pros Estados Unidos, tirar uma férias, alguma coisa assim, a gente começa Exato. a ver que tem gravação toda semana, começa a pintar umas pautas frias, aí a gente já vê pintando lá na agenda, só que dessa vez
0: o comportamento
8: está um pouco diferente.
0: Está, e está um eu estou um pouco assustado, além eu de estou, preocupado.
8: Além de preocupado, eu estou assustado porque o Azagal, principalmente, tem postado algumas coisas que tem nos assustado, como fotos no Instagram com a tal da hashtag... Nerdbunker. É. Ned Bunker foi a mais recente, derrubando parede, não sei o que que tá acontecendo uhum. e na semana passada teve também uma foto dele com o um machucado alguma coisa assim, com a hashtag do projeto Máquina de Guerra.
0: Exato então provavelmente eles sabem de alguma coisa que vai acontecer que nós não sabemos
8: Exatamente, <risos> alguma coisa eles sabem e nós não sabemos e nós estamos preocupados então chegou aqui na, na quinta-feira nós estamos gravando aqui esses e-mails falou, se a gente não fizer isso daqui não vai ter e-mails a
0: gente faz, não é sabemos
8: o que que tá acontecendo é
0: verdade.
8: Vamos dominar a casa? Vamos, vamos fazer o seguinte? Vamos, né? vamos fincar a bandeira?
0: Pode ser o último programa. Pode também, ser o último né? vamos, vamos
8: fincar a bandeira. Sabe aquela brincadeira de tomada da bandeira que você tem que atravessar o campo inimigo, enfiar a tua bandeira e falar
0: é meu? Sim, de É nosso. É nosso.
8: Estamos tomando conta aqui agora. Acabou. Beleza. Você quer ver como nós vamos tomar conta? Vamos fazer jabá das nossas coisas aqui agora. No... Oh, que beleza, vamos hein? fazer jabá das nossas coisas aqui agora. Quero que o fale do seu tweet. Ah,
0: que beleza. Gente, eu tenho o canal. No Twitch, twitch.tv/maljogador. Lá, pra quem não conhece, uma plataforma que a gente mostra gameplays, só que são sempre ao vivo, né? Sim. A transmissão em tempo real de gameplays. Então, acessem lá, twitch.tv/maljogador. Sempre jogo lá um Overwatch, um Counter-Strike, um Hearthstone também. Muito bom. Já tivemos alguns convidados ilustres lá, como o Didi Braguinha, Medere também, do Medere Show. Já esteve lá jogando Battlegrounds comigo. Já carreguei o Didi Braguinha no Overwatch. Então se você gosta de curtir aí um gameplayzinho ao vivo a galera ficar lá no chat conversando também Tempo real Às vezes eu chamo alguém do chat pra jogar comigo também Então entra lá twitch.tv barra jogador Vou chamar, se estivermos vivos Depois desse programa Alexandre Ottoni pra jogar comigo olha também Olha
8: aí Se ele aparecer, né?
0: Se ele aparecer é. quiser uma revanche no Hearthstone é. A Tiff já falou que vai jogar lá Olha também. aí, olha aí que fenomenal Vou chamar Léo Lopes Assim que ele tiver um PC pra jogar também vai jogar <risos> comigo é só instalar o jogo Só instalar o jogo ah, se que você que quiser aí É Hit.tv barra mal jogador, entra lá, clica no coraçãozinho, né? Comece a me seguir e liga as notificações também, porque sempre começar uma transmissão ao vivo, você participa lá, entra no chat e vamos se divertir, galera. Exatamente. Porque... Parece que alguma coisa vai acontecer. Aí vamos nos divertindo enquanto é tempo.
8: Enquanto é tempo. E eu digo uma coisa: existem muitos canais de gameplay, tweet afora, YouTube afora. Uhum. Mas o tweet do mal jogador é o único que joga com garbo e elegância.
0: Olha aí. E é o único que tem eu mesmo. Exato. Exatamente. Né? Que é o que importa. Exato. Você gosta das minhas participações no Nerd Player? Vai lá, tweet.tv/maujogador. Link no post pra você clicar e ir
8: direto no tweet do mal jogador também quero aproveitar para fazer um jabá de produtos radiofobia nessa bagaça aqui agora, Malfátio, porque. Ah,
7: por favor. É, né?
8: agora é minha vez aqui de aproveitar, já que nós estamos dominando. Então, você sabe que agora, no sábado, dia seguinte ao lançamento desse programa, é o dia do podcast no Brasil. 13 anos de podcast. Olha aí. Todo dia 21 de outubro nós celebramos aqui no Brasil o Dia do Podcast. Você pode, né? No Dia do Podcast compartilhar seus podcasts, fazer crossovers e tal e usar a hashtag Dia do Podcast pra tudo que você fizer. Isso. E pra celebrar o Dia do Podcast esse ano, nós fizemos uma camiseta exclusiva que nós batizamos de Camiseta Podosfera.
0: Olha, que está à venda agora na Nerd Store. Não está à venda na Nerd Store, está à venda na minha loja. <risos> você tem uma
8: ideia, né? Mas dominamos tanto que eu vim aqui fazer jabá da minha própria loja de camisetas. É isso. Exato, absurdo a Red Store não ter comprado essa estampa, <risos> isso é que é absurdo. A estampa mais rodeda que você poderia encontrar relacionada a podcast, porque o Gui ela Coleta, que é o designer lá na nossa empresa, Radiofobia Podcast, é multimídia, fez uma estampa com as frases de abertura de alguns dos seus podcasts preferidos. Olha aí, que beleza. Exatamente, quem está ouvindo pelo aplicativo já está vendo a estampa, quem não vai poder ver lá no post, a gente tem uma camiseta com as frases do dos programas, então tem as frases do Radiofobia, tem o Saudações Ouvinte Desocupado tem o Alotênica, tem o Lambda 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 do Nedcast, tem o Raul da Cavalaria Geek, tem Ouvintes de Peso Univos do Papo de Gordo tem o Entramos Ao Vivo e Em Definitivo do Peladinha na Net tem o Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite de vários podcasts, Minuto de Silêncio com seu bem os Irmãos Saudações Musiqueiros de Plantão do Troca o Disco, lá Coisas e Coisas do Grande Coisa e outras frases, Bem-vindo, bem vindo bem Estamos começando mais um episódio. Então, é uma estampa exclusiva da loja Radiofobia AeroCast Store. A AeroCast Store é uma loja de camisetas do Gabriel Toledano, que é fanzaço da Nerd Store. Ele é fãzão do Jovem Ned do Azagal e fez uma loja de camisetas para honrar os ídolos dele, as referências dele. Então, são produtos de altíssima qualidade que não ficam devendo em nada para as melhores lojas de camiseta da internet, inclusive da Nerd Store. Essa camiseta é uma grande homenagem aos podcasts e, ó, a gente tá agora num período de pré-venda que vai até o dia 5 de novembro. Esse período de pré-venda, você pode comprar a camiseta com 15% de desconto. Descontaço, Olha hein, Olha aí! Descontaço.
0: 15% de desconto. Tá muito maneira, galera.
8: Vai lá, link no post pra você entrar na loja de camisetas Radiofobia Aerocast Store e garantir, agora na pré-venda, com 15% de desconto, a exclusiva camiseta a podosfera lhes e voltando à vaca fria, afinal de contas a gente domina, mas nem tanto também aqui o negócio, não podemos mudar o que os ouvintes estão acostumados, se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 21 minutos
2: e 54 realidades paralelas
8: Muito bem, senhor Malfátio, mais uma semana mais fotos dos nerds doando sangue para o nosso cacete de agulha, todo mundo aí salvando vidas, muito importante uhum. obrigado aí a todos que mandam sempre as suas fotos. Recebemos mais fotos de pessoas e menos fotos de carteirinhas. Isso é muito legal.
0: É, por favor.
8: <risos> então, né? A foto da carteirinha, por favor, evite, como falamos no último programa. Temos aqui Alberto Camilo, Fernando Machado, Patrick Cruz, Carlos de Araújo Filho, Saul Souza, Jefferson Arcaro, Danilo Quezado, Vinícius Bretas e Viviane Areas. Muito obrigado a vocês que doaram sangue e
0: salvaram vidas. E doando cabelinhos, a galera do Escalpo Solidário, temos aqui o Leonardo Campassi, a Carla Guimarães, o Gabriel Mota, o Helder Ferrari, Caroline Reis, Bela Gonzaga, Sofia Helena, Zula Matias, Natália Vangel, Henrique Ribas e Mayumi Oliveira. Agora,
8: antes de falar aqui da arte dos fãs, Malfatti, eu quero fazer aqui uma, uma reclamação. Eita, por quê? Eu quero fazer uma reclamação porque é o seguinte, eu já tô editando o NEDCAST há mais de 5 anos. Olha aí. A data de início de edição do Nedcast pela Radiofobia Podcast Multimídia, mais precisamente eu, mim e mim mesmo, uhum. é 21 de setembro de 2012. Olha aí. Eu já editei mais programas desde que a minha empresa foi contratada do que Jovem Nerd Azagal editaram antes de me contratar. <risos>
1: Olha! Que beleza,
8: hein? É, eu comecei a editar no 329, a gente já tá às vésperas dos 600. Caraca. Já teve três temporadas de Nerdcast empreendedor, duas de Nerdtech, tem os audiodramas todos que a gente fez. Então eu já editei mais programas do que eles editaram antes.
0: É verdade.
8: E eu nunca fui homenageado em uma arte dos fãs. Nunca. Olha aí. Sabe, olha é um aí. absurdo. Tem gente que acha que quem edita o Nerdcast é o
0: Gaveta. <risos> e olha, gente, e nunca atrasa. Se o podcast sai sempre à meia-noite. É porque Léo Lopes já deixou prontinho na terça-feira. O né?
8: Nedcast ele fica pronto toda quinta-feira, no começo da noite, mando para Malfátio. Sim. E a publicação, ela está atrelada a fatores, como o post ficar pronto, o timing de alguma campanha, não é isso, isso. Mal? Tem,
0: tem todos os fatores ali. De... E tem o, o fator indeterminado também, que é a aprovação dos chefes. Exatamente. Isso pode demorar de uma a 72 horas.
8: Exatamente. Agora, nunca atrasou. Antes de eu entrar nisso aqui, era tudo mata esse negócio aqui.
0: É verdade. Era
8: tudo mato, né? De quest saía na sexta-feira à noite, saía no sábado, né? ah, o que que tá acontecendo, né, de que não tem ah, nós viramos a noite, aí mandava aqueles negócios que eles disclaimam, vamos dormir um pouquinho, daqui a pouco a gente volta, nunca
0: <risos> nunca mais, nunca é mais,
8: isso. não, na verdade a gente, não, não, não é que nunca mais atrasou, atrasa de vez em quando sim, Atraso de RPG que não sou eu que faço <risos> é, Olha. e nunca fui homenageado a gente tá aqui direto, eu e você, fazendo arte dos fãs, nunca recebemos uma arte dos fãs aqui colocando Jovem Léo e a na leitura <risos> na leitura de e-mail, a gente nunca foi homenageado nisso aqui, eu me me sinto excluído, me sinto. Ah,
0: por favor, gente, faça uma arte dos fãs do, do, do Léo Revolts agora, porque não tem arte dos fãs.
8: Exatamente, e do mal também, jogando o seu, seu tweet, que é muito legal. É Temos aqui na arte dos fãs, já que a gente tem que falar desses caras que não desenha nós, a gente tem aqui Azagal e Senhor K no bar, por Felipe Bombana, muito legal, ele fez aqui utilizando as artes lá do Nerdcast Stories. Sim, sim,
0: ficou bacana.
8: Temos também aqui Ozob por Renato Oliveira, que fez um Ozob aqui, bem bem bacana também aqui com, muito
0: bonitinho gostei.
8: né bem bacaninha aqui uhum. mastigando um palitinho e tem também aqui o it por Gustavo Estevão. bem legal eu achei esse desenho também com maneiro entre outros tantos que mandaram as suas artes aqui para o nerdcast continue mandando não precisa mandar meu não também agora eu já não quero mais também
0: <risos> já mudou de ideia ah, eu já
8: não quero mais também é só é, é só é isso. só para reclamar porque ninguém lembra do editor né ninguém lembra <risos> Vamos lá, Juliana de Souza, 32 anos, funcionária pública federal e fotógrafa Joinville, Santa Cataralha. Olá, nerds, este não é o meu primeiro e-mail, não precisava disso, porque eu e Malco estamos aqui, a gente aceita qualquer coisa, é, essa regra já acabou.
0: Já acabou essa ditadura. Eu,
8: como típica criança dos anos 80, tenho diversas histórias de sobrevivência. Sim, nós sobrevivemos a bala soft, Malfatti.
4: É
0: verdade.
8: Isso é a maior sobrevivência de todas, a gente não morreu chupando bala soft, a gente não morre nunca mais.
0: Desenvolvida pra engasgar criança. Pra matar mesmo, <risos> é.
8: Porém, escrevo para contar uma história de burrice. Eu só percebi isso depois que eu cresci e, ao mesmo tempo, sobrevivência. Eu e meu primo tivemos a brilhante ideia de brincar de jogarmos pedras um no outro. É, saudável. <risos> que saudável. Coisa
0: bonita, né? Vamos brincar de jogar pedra.
8: Vamos brincar de Maria Madalena?
0: Vamos!
8: <risos> Vou pegar pedra pra jogar. Nos posicionamos a mais ou menos 20 metros. 20 metros é longe, hein? Tem que ter uma mira boa.
0: Tem que ter um bracinho.
8: Tem que ter um bracinho de jogador de beisebol. 20 metros de distância e o objetivo é era acertar o outro com pedras Pedras pequenas, tipo brita tá? Só pra pegar no olho É, uma brita daquela no olho, só cega Mais nada, até aí tudo bem Entretanto, no meio da brincadeira, meu primo pegou um pedregulho gigante Estilo paralelepípedo E arremessou contra mim Óbvio que justamente esta pedra Acertou o meu pé e fez um buraco Entre o dedo mindinho E o anelar Entrei em casa sangrando e disse pra minha mãe Que eu tinha pisado num pedaço de arame No terreno do vizinho nosso vizinho tinha um terreno baldio enorme. Afinal, não poderia dizer que concordei com a ideia do meu primo jogar pedras em mim. Chegando no hospital, a primeira coisa que o médico disse era que eu teria que tomar a vacina pra tétano. Aquela maldita vacina doía pra cacete. Uhum. Eu, que não sou tola de levar uma agulhada sem motivo, acabei, então, contando a verdade. Ah, porque se fosse arame, teria que tomar um antitetânico. É verdade.
0: Né? A vacina de tétano ainda dói?
8: E a vacina pra paralelepípedo, então? Imagina como deve ser.
0: <risos> eu acho mais impressionante dessa história foi o primo dela jogar um paralelepípedo a 20 metros de distância, né?
8: Não, esse moleque deveria se inscrever pro arremesso de peso nas Olimpíadas. Pô, porque, por favor, vá representar o
0: Brasil. Ganhar essa medalha pra gente.
8: Como estávamos no hospital, minha mãe não brigou comigo, levei os pontos, ficou tudo certo. Grande abraço, Juliana. Valeu, Juliana. Valeu.
0: Pedro Henrique, 25 anos, atualmente vagabundo. Olha aí. Betim, Minas Gerais. Olá, não é meu primeiro e-mail, senhora Zagal. Relaxa, acabou a ditadura. É. Façam a arte dos sons da gente falando fim da ditadura. ela é uma tá passeada. Né? Liderando uma passeada exatamente. Bom, minha história começa quando eu era uma criança no interior de Minas Eu tinha muito medo de fazer minhas necessidades no banheiro Pois relatos de cobras saindo do vaso sanitário eram frequentes Meu Deus, onde eu morava? Hum. Então decidi fazer minhas necessidades na rua Sim, na rua mesmo Que bonito A casa onde eu morava era a penúltima casa da rua Que era uma saída da cidade Então era bem deserta Na última casa tinha uma mini fazenda com alguns cachorros uhum. Um dos cachorros se chamava Perigo. O próprio nome já deixa bem claro para os desavisados. É. Em um dia, eu estava fazendo as minhas necessidades quando ouvi um latido alto perto de mim. Sem saber como reagir, a princípio, travei todo. Quando consegui reagir para sair correndo, senti pontas afiadas e quentes na minha bunda. Sim, o cachorro havia mordido minha bunda. Meu Deus! Por sorte, foi apenas um raspão e consegui correr para dentro da casa. Tenho a impressão de ter escutado tá do cachorro rindo. Tipo é, o, o, o é o Mantley. Mantley. <risos> <Sim>. <risos> Prefiro pensar que seja apenas uma impressão dada pelo medo. Bom, depois desse dia eu passei a fazer as minhas necessidades de cócoras no banheiro, pois poderia ver se a cobra chegasse. Isso até o dia que me contaram histórias de vasos sanitários que... Nossa, ele ficava de cócoras Nossa, em cara, cima isso é um perigo do vaso. Cara, Jesus, isso é um
8: perigo, cara. é um perigo Isso
0: puta. é filme de terror, bicho
8: Nesse caso, a cobra no vaso É o menor dos perigos que você corre
0: <risos> Exatamente
8: <risos> Alessandro Gomes, 31 anos Analista de tecnologia da informação São Paulo Capitólio Olá Nerds, esse... Ah, de novo, não quero saber <risos> Ouvindo o Nerdcast 589 Não pude deixar de ficar um pouco chocado com a história Do Gaveta, que teve sua testa Perfurada por uma famosa TV De tubo, inclusive o Gaveta tava com uma foto Esses dias no Facebook, aonde ele teve tem um esparadrapo <risos> é, na testa. <risos> É uma foto que imagino seja após, após o acidente.
0: Isso.
8: Exatamente. Quando eu tinha cerca de 4 ou 5 anos de idade, não me lembro bem ao certo, tive um acidente muito parecido. Estava com minha mãe em Campo Limpo Paulista, não lembro exatamente a circunstância, mas era um lugar longe de tudo. Era de noite e minha mãe estava deitada em uma cama de casal dessas antigas, de madeira maciça, que tinha os pés particularmente quadrados e pontudos. Lembro perfeitamente que ela assistia alguma coisa na TV e eu pulava e brincava pelo quarto como uma criança que era. Em um dos meus pulos para frente... Caia em pé num tapete que escorregou, fazendo com que eu caísse de testa com toda a força numa das quinas pontudas da cama. Ai, caraca,
0: velho. Que
8: perfurou a minha testa. Meu Deus. Minha memória desta cena é parecida com a do gaveta. São flashes entre minha mãe Jesus. me pegando no colo e correndo pro carro pra me levar ao hospital. Ela gritava pra que eu não dormisse, mas eu não estava totalmente consciente. Lembro de flashes de enfermeiros e médicos me colocando numa maca, colocando um pano por cima da minha cabeça Jesus, e aplicando cara. injeções que eu imagino terem sido anestésicos. Deus. Havia bastante sangue. Eu não tenho memória de semanas depois desse acidente e sinceramente preciso perguntar para minha mãe hoje o que houve, mas claramente não tenho nenhuma sequela e infelizmente nenhum superpoder associado à cama seria ou ao tapete. Era, né? Aliado ao tapete seria ótimo, né? Ficou apenas uma cicatriz sutil no meio da testa e a história bizarra. Um grande abraço a todos e continuem com um ótimo trabalho. Cara, esse negócio de rachar a testa quando é moleque.
0: Ô, Léo, você tem algum momento da sua infância que você se acidentou e você só lembra em Flechas também?
8: Eu tenho, cara. Eu tenho, sim. Uma, uma vez o meu pai me deu uma zarabatana de brinquedo. <risos>
0: Puta que pariu. Sabe padre. que é uma
8: zarabatana que é um negócio que você assopra, bota o dardinho dentro e Sim, faz aquele, faz né? aquele fum, assim, assopra e sai o dardinho. Só que era a zarabatana de plástico com alvo plástico e os dardinhos que tem aquele negocinho que gruda na ponta, sabe? que Tipo... Ah, bar... ventosa. Ventosinha, exato. Ventosinha. Sim. Só que pra você colocar, ela tem um bocal e você bota esse bocal, fica que nem assim um bico de trompete, né? Sim. Aí você assopra e aí esse bocal solta. E aí eu acho que em vez de botar no bocal, eu botei direto o cano dentro da boca, minha irmã veio na frente e bateu Ai. com a mão aí o cano farou na, na, na minha nuca, assim, por dentro óbvio que...
0: Meu Deus do céu é,
8: e aí eu tenho, acho que essa midalite que eu tô aqui agora é
0: resquício <risos> Dessas arabatana na garganta
8: que eu, que eu levei há uns 40 anos, mais ou
0: menos. Os tá cobrando o preço agora.
8: Agora tá cobrando. com essa midalite aqui com essa vó. E você?
0: Eu tenho também. Na casa da minha avó, é. meu vô, ele teve sete filhas, né? Depois que todas as filhas cresceram e foram embora, ficou muitos quartos vazios lá na casa dele, que era é uma casa grande. Sim. E aí, quando os netos nasceram e começaram a brincar na casa da avó, a gente tinha o costume de pegar colchonetes e forrar uns quartos vazios que tinha lá. Uh -huh. E depois ficar pulando. No, nesses colchonetes que ficava dentro do quarto vazio Perfeito E usar uns colchonetes também como escudos né Pra ir um pra cima do outro sim Numa dessa cruzada que eu fiz com meu primo hum. Eu caí em cima do braço E tive uma fratura exposta hum. Aí a partir daí São só flashes deu de caindo ah. Aí eu no carro com a minha mãe Segurando meu bracinho todo sangrando
5: yeah. E o meu
0: último flash Desse momento é eu comendo estrogonofe No hospital, eu não sei porquê E desde esse dia eu adquiri o gosto do estrogonofe eu acho
8: que tava muito bom. Viu, o, o essa fratura exposta que você falou agora, hum. me lembrou o episódio piloto de Rick and Morty, aquela hora que o Morty cai do penhasco e quebra as duas pernas. Ah,
0: sim, foi Sabe? basicamente o que aconteceu com o meu braço.
8: Eu acho que a gente deve fazer a mesma coisa agora. Pega essa arma interdimensional. Pega pra você Pega que, a,
0: o portal gun.
8: Pega essa portal gun só aí agora. O portal agora. gun,
0: vamos abrir um portal.
8: Abre um portal nessa parede aqui do lado agora, por favor. E vamos, vamos dar um vazar?
0: Vamos, vamos vazar.
8: Porque a gente falou tanta merda nessa leitura de e-mail, <risos> que eu não sei nem se a gente vai estar tá aqui semana que uhum. vem, vai que os caras voltam, pelo menos a gente fica numa outra dimensão e nós não vamos nem saber o que aconteceu. Uma
0: dimensão onde Azagal e Jovem Nerd voltaram a trabalhar.
8: Voltaram a trabalhar e o seu tweet estourou de audiência e a minha camiseta estourou de vendas. Esgotou. Esgotou, acabou. Tchau,
0: beijo. Tchau.
1: Ah! Ah!
2: caraca, três temporadas agora, acabou de terminar a terceira temporada. Vai saber quando volta
5: o próximo. Nunca sabe.
6: Mas essa nova parada das séries não terem que voltar...
5: No dia certinho.
6: Certinho todo ano, eu acho até positivo, porque pelo menos quando vem, vem bom, né? Sim. Quando é muito industrial, tem que voltar todo ano e fazer 24 episódios, acaba uhum. que, né? Fica... Uhum. Desgasta muito rápido. Imagina, né?
5: Simpsons ainda tá uma maravilha.
3: <risos> <risos> Teve uma abertura do Simpsons Descobri que é bom. É. O um Raul mugiu aí de raiva.
4: <risos> <risos> Não, cara, cara, eu tenho um problema muito sério com os Simpsons. Muito sério. O Simpsons é um desenho animado. Mas ele é de uma caretice. <risos> Impressionante. É claro, muitos não vão concordar comigo. Mas eu acho até ofensivo quando se trata de desenho animado. Quando você tem a capacidade para mostrar algo extraordinário. De, da forma mais barata que se conhece. E aí você faz a mediocridade. <risos> em Rick Morin, nós encontramos o extraordinário. E para adultos, sim, é claro, uma criança de vez em quando pode querer assistir, mas não, não é recomendável porque tem muita maldade no desenho. E desenho animado é de um potencial que somente nas poucas, nessas últimas poucas décadas é que os americanos finalmente colocaram a mão na consciência e repararam que sim, há possibilidade de contar histórias extraordinárias, com palavrão, com sexo, com violência, mas com muito conteúdo. Tom e Jerry, lá atrás, décadas e décadas lá atrás, era extraordinário, porque ele conseguia mergulhar no absurdo. Ele tinha esse poder. Rick Morty também tem esse poder, só que com esse adendo, que também é extraordinário, que é para adultos. É o melhor dos dois mundos, na verdade, o Rick Morty. Eu acho um excelente exemplo do que o desenho animado pode aceitar. Ele pode aceitar muito mais facilmente o absurdo do que um seriado de carne. Carne osso, por exemplo. Uhum. Se Rick Morty fossem é, representados por atores de carne e osso, muitas das situações ali seriam consideradas ou ridículas ou impossíveis. Sim. Como é desenho animado, eles estão livres. E aí podem sim ser originais, cara. É isso que eu tô falando, enquanto uma série tá lá há mais de 20 anos falando sobre a mediocridade, a outra em 3 anos tá falando sobre o extraordinário. Olha aí, cara.
6: como a gente poderia <risos> gravar esse programa sem?
3: <risos> Seria impossível. O cara. É só um cara cool desse jeito consegue <risos> falar que Simpsons não é cool. <risos> Mas...
7: Você fala assim,
4: é, tudo bem, Harold. A gente <risos> é, só tá obedecendo aqui. Ai, ai. Até mesmo Futurama é careta, cara. Até mesmo Futurama, que é a coisa mais próxima.
2: É verdade. O Futurama... É, não, olha só, o Simpsons tem uma. É um pouco mais cara Se você comparar, porque, o Harold, também 20 anos atrás, o Simpsons Simpsons era uma coisa muito inovadora. Transgressora, né? E transgressora. <risos> e o que aconteceu? Isso escalou com o passar das décadas e você foi tendo coisas mais transgressoras ainda. South Park, Family Guy e agora Rick and Morty, entendeu?
5: Você tá dizendo que o Simpsons é tipo a Xuxa? É,
2: sei lá, cara. Eu quero dizer o seguinte, que o Simpsons, ele ele, ele... ele, Tá dizendo que o Simpsons já teve seu tempo. É... Não, não, não necessariamente. É... Tô dizendo que tiveram coisas mais transgressoras que os Simpsons, que falam mais com a atualidade Mas do que os próprios... Que Sim, sim. Tá dizendo, ele está dizendo, na verdade, que não
6: é a transgressão, é a possibilidade infinita que eles se recusam a abraçar até no Futurama. No Futurama eu acho que até faz mais sentido. Uh -huh. Porque é uma ficção científica, você tem os planetas infinitos pra explorar e viajar, e eles acabam se limitando a uma mitologia que eles criaram e que não sim. muda
2: muito, entendeu? E se você perguntar, você gosta de Futurama? Eu, eu gosto de Futurama, curto. Tem algo claro. fantástico, isso é aqui mas... da
6: névoa que é
2: Deus. É, sim. Mas, mas se você perguntar qual que você prefere, eu prefiro o Rickemor e um milhão de vezes. Um milhão de vezes. E com três temporadas só, que o Harold falou. Ele é muito mais complexo, né? As, as histórias são
3: muito mais complexas do que qualquer coisa que o Simpson já fez, eu acho.
5: Mas ele, o Rick and Morty foi feito agora que a gente tem como assistir e reassistir as coisas, né? Pra Exato. TV, até um tempo atrás isso não funcionava, né?
3: Você tá falando isso, eu tava comentando isso outro dia. Rick and Morty é uma série que não dá pra você ver de uma vez só e você vai sacar. Não dá pra sacar tudo. Se você é um humano e você sacou tudo, parabéns. <risos> Batou. É. Palma, não sei da dimensão que você é, não tem como.
6: Ah, é, primeiro que é uma metralhadora de referência, né, assim. Eu me sinto o
3: espetado <risos> que recebe o. <risos> oh, shit, sabe? <risos> é muita informação vindo de uma vez só e não dá para captar.
6: Assim, acho que nem vale a pena ficar nesse programa falando nesse episódio. Teve uma referência. pulando, um é. porque é um milhão, é um milhão de fazer referência a tudo que possa imaginar, cara. Então um episódio pô. que o cara fala do perna longa. É, <risos> Esse é só. Eu anotei para falar, inclusive. <risos> E, e o piloto, inclusive, eu, eu revi né, a série pra gravar esse netcast as duas primeiras temporadas. O piloto, de longe, não é o melhor episódio, mas é o episódio que tem de tudo. Ele, ele uhum. é o filme Rick e Morty. Ele uhum. realmente é um piloto no sentido de eu vou entregar tudo que essa série pode ser já no piloto. Exato. É inacreditável, uhum. porque é engraçado. O primeiro episódio, ele começa o Rick indo no colégio. Não, não começa, começa com o Rick sequestrando o Morty. Mas depois disso, ele vai no colégio e ele sai do colégio pra fazer a missão. E aí fica aquela impressão que aquele universo maluco não é normal para as pessoas comuns. Uhum, que você ainda sim. não foi apresentado a isso. É. Né, o Rick entra no colégio, o Mori tá lá conversando com a Jéssica e ele Mori, eu preciso de você, você vai lá e puxa ele pra fora. E aí eles abrem o portal num beco. E aí fica essa impressão. Ah, que é isso é uma desconto? parada meio secreta. Sim, ainda. Sim, né, sim. O
5: mundo não conhece. Ninguém vai falar abertamente disso, né? Não, meu avô, foi dar uma volta. né Só
6: que aí nesse mesmo episódio, depois que eles
5: vivem a aventura
6: maluca deles lá, eles voltam com o portal dentro da, da, da lanchonete do colégio. Exato.
2: E eu, você veio do portal. Mano, é, é. Você
6: acabou de sair do um portal. Né? Eu, porque minha Ferrari tava lavando. <risos> quer dizer, nesse mesmo episódio ele começa low profile e passa por um absurdo que você acredita que as pessoas normais da sociedade não vão entender. É. Mas nesse meio episódio ele já distorce isso. Exatamente. Você fala, não, isso aqui. Ó, isso é o de um portal na, 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 no refeitório do colégio. Situação normal de terça-feira.
5: <risos> Exatamente. Toda vez que volta volto, tá Tiny Rick. Ah, quem é esse aluno novo? Você fala, ah, eles vão inventar uma desculpa. Ah, é meu vô num corpo clonado de uma criança de 13 anos.
6: <risos> Exato. Fala logo. Não, o Mr. Vagina fala not related, né? Mr. Vagina not related. <risos> ele fala, olha, ele quando vai expulsar o Tiny Rick o colega, ele fala assim, olha, não tem problema nenhum com você ser um idoso de 80 anos num corpo de um adolescente de 13. <risos> Estou Exato. aqui pra julgar. Exato. Exatamente. <risos> o problema é você ter matado o nosso professor de educação física <risos> uma porrada de vampiros que <risos> a gente não pode
2: tolerar, sabe? É, é, exato. Então, eles convivem com o absurdo. É isso, né? É, e é,
6: e é normal isso, isso, isso. Então, eu acho até interessante porque as pessoas adoram fazer as teorias não, sobre A.K. Morris. Sem abrir internet, caralho. É família. muita
2: teoria.
1: É. E eu
6: acho que quem tá escrevendo essa série não tá tão preocupado não. com uma história grandiosa por trás de tudo. Até tá
3: fazendo, até tá fazendo.
6: Mas eu acho que não é o, não é o foco. Nunca foi Pelo menos nas primeiras Sim. temporadas Você vê as primeiras E vê as últimas As primeiras eram muito mais desconexas As histórias Uhum
3: É por isso que Fla está com nonsense muitas vezes né Vai Pra caralho É muito mais pela graça Do que necessariamente
2: Pela lógica Mas você sabe o que eu achei legal Nessa lógica? É o seguinte Todo episódio é uma aventura louca né Através de dimensões O espaço, etc Outros planetas e tal E eu bastava completamente Desconexa com a outra Mas O fio Condutor Que vai se conectando Episódio Após episódio é a vida mundana da família. Por mais Exato. que troca de dimensão e o caraca, você vai uhum. notando uma progressão da trama familiar, né? Você uhum. vê primeiro você vai começando aprendendo assim, não é só a aventura pela aventura você vai gostando conhecendo o background dos personagens e vai entendendo eles de por que, que, eles, que eles pensam assim. Você vai entendendo que o, o, o pai é, engravidou a Beth quando era adolescente e aí casaram por causa disso, tiveram filhos uhum. não programados e que porque o pneu furou a caminho da clínica de aborto. É, e que o Rick sumiu dessa família, ele acabou de voltar, etc. Você vai pegando seus pequenos lances e o casamento não tá maneiro, e isso vai evoluindo pro divórcio, etc. Isso. Então, você vai ver: se você juntar, costurar todos os episódios, você vai ver uma progressão de uma história familiar.
6: É assim, o, o divórcio que o Rick força a acontecer. <risos>
3: Sim, exatamente. <risos> ele, ele arquitetou o um divórcio.
4: <risos> é, não, mas eu acho interessante notar que é um embate entre o ordinário e o extraordinário, exato. Uma coisa muito importante na série é, Rick fala, e não é só uma vez, sei lá, foi umas três vezes ao longo desses anos todos, que o que você está fazendo não é importante exato, isso que você está fazendo agora, que você está me dizendo agora, já foi feito, já foi dito, nada disso é importante o Rick, claro, por conta de toda a sua experimentação e experiência né, com o multiverso, vê que aquilo se repete interminavelmente. <risos> Exato. Não só com ele, ele próprio e suas cópias, né, suas versões alternativas, como também com a sua família. Então aquilo é uma novela vale a pena ver de novo. Ele não aguenta mais aquilo. E de fato, né, se você testemunha algo extraordinário, você depois vai mergulhar no mundano. <risos> Para ele deve ser realmente impossível aguentar aquilo. <risos> Exato. Nós achamos isso interessante porque nos acostumamos a lidar com essas coisas do dia a dia. Para nós, a família é importante. Então, para nós, é relevante aqueles roteiros, aqueles acontecimentos em Rick Morty, mas não para o protagonista.
6: Mas então, por que, que o desgraçado está preso naquela família?
4: Mas ele gosta. Ele, ele gosta. É, é,
3: ele gosta.
4: É isso que ele, ele, não,
3: se, ele não aceita. Ele não, nega, ele não consegue aceitar isso. Mas ele gosta.
2: É, é a família, por incrível que pareça, é a única coisa que mantém, por mais mudando e chato, aquilo. Você vê, no primeiro episódio, olha quando você vê de novo é, ajuda. No primeiro episódio, eu, eu não sei se a é Samurai ou Mori fala, ah, vô, me ajuda com o dever de casa. Ele, ajudo, não faça. É,
6: exato. E aí
2: depois você é, vai. É o episódio que Ele fala é, pro, pro Mori que a escola não é importante. Exato. E aí depois, quando você vai entender na mente do Rick, você vai vendo realmente que merda é isso. Que você tá perdendo tempo na
6: escola. É, tem um episódio que ele vai fazer o inception na... no professor de matemática. É demais Porque... Ele quer que o professor dê 10 pro Mori. É. O Mori poder fazer mais aventuras com o Rick. Exato. E o Mori pergunta: Caralho, Rick, se você perdeu tanto tempo desenvolvendo esses aparelhos de Inception, por que você não me ajudou? Tá fazendo o de casa, ia gastar menos tempo, né? Exato. E ele era esse no caso. E aí é muito engraçado essa cena porque o Mori fala assim: ele, ele vai explicar como funciona né, o dispositivo. É. E ele fala: É tipo aquele filme Inception, só que talvez fazendo um sentido. É, exatamente. E aí o Mori fala: Não, Inception é um filme bom. Aí é, faz sentido. Aí o Rick fala assim, bora, você não precisa me
2: impressionar. <risos> é muito bom, cara. <risos> Mas eu acho que dentro de todo esse extraordinário, justamente a família é, acaba mantendo ele com o pé no chão.
6: Mas ele, ele no final da segunda temporada, e no início da terceira, arquitetou um plano mastermind maluco <risos> Pra tirar o Jerry da família. É, o
2: todo dele foi pra tirar o Jerry da família. Ele não gosta do Jerry. É, ele não ele gosta, gosta do Jerry, de... mas é. ele gosta
3: dos
6: outros. Assim, é, da no final, do... da, 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 no final da terceira temporada, eles estão naquele planeta pequeno, que é muito bom, o cara tá de longe assim. <risos> quando eles acham o <risos> planeta pela primeira vez, ele, olha, esse planeta é... E aí, não parece a Terra, Ele Eu... Ah, não tem a África, né? <risos> aí eles aceleram e ele bate no planeta. Pum, ele, porra! Eu não esperava que ele estivesse tão perto, caralho. <risos> não, tá
3: <muito> foda, <risos> isso, me lembra, isso me lembra piada de top secret, cara, que, que quando é, você é. tem aquele comandante nazista, é o telefone tá em primeiro plano na, na câmera, ele tá em primeiro plano, e o cara tá lá no fundo do cenário, e o telefone, como tá em primeiro plano, tá gigante, quando o cara vem atender o telefone, o telefone é gigante. É, <risos> é, exato, pode é crer. Gigante. Tem, é, exato. No top secret, essa
6: piada era recorrente, né, tem o cara da lente de, de aumento, né, da, que, da, da
2: lupa, é. o cara tá
3: olhando com, a, com o olho gigante, quando ele tira a lupa, o olho é gigante. <risos> Do relógio de pulso. Cara, são ele olha, aí a câmera dá um close no relógio, assim, 5 para 4. É quando sai, abre o ângulo
2: assim, o um relógio é gigante no braço do cara. <risos> Caraca, agora que vocês falaram, né? O cara repetiu a mesma piada três vezes, é, né? É. é só isso, né?
1: É muito louco. What is going on, Rick? I'm freaking out! Calm down
2: o que eu acho interessante é como o próprio extraordinário que o Harold escreveu muito bem, ele vai escalando, ele não te atropela ele vai escalando, você vai conhecendo esse mundo de alienígenas e seres multidimensionais e aí de repente tem o episódio genial da Poção do Amor do, do Morty, esse episódio onde... é um
6: dos top 5 do Ricky então,
2: esse Exato porque ele, ele muda tudo top, top yeah. three, vai. ele top muda three. tudo cara, porque quando ele o Rick é, acaba destruindo o mundo, né? Que todo mundo virou monstros, Cronenberg e tal. O
6: primeiro cara chamava os, os monstros de Cronenberg. É
3: demais, né? é a Cronenberg e
2: Rick.
3: Cronenberg, é. e Ron. Cronenberg Dimension. If alive.
2: Não. E aí. Porque é
6: uma loucura, porque assim, eles, em momento nenhum, escondem e eles. Os personagens sabem que são um desenho. Um show, pelo menos. Cê, é, uhum. eles querem a quarta parede o tempo inteiro, né? É, porque além de. Porque só o fato de chamar os monstros e a dimensão de Cronenberg <risos> já é uma, né? Uma abstração de que eles, né? É. Eles, não tô, é que eles sabem que são alguma coisa presa em outra, né? Que eles não são... É,
4: existe uma teoria de que o Rick sabe que é um desenho animado. Mas isso daí vamos falar, talvez, no futuro. Eu acho que é interessante falar mais sobre esse episódio, que é realmente... Sim, com certeza. É, é a é fundação da série, sinceramente.
2: É Exatamente, porque aí ele, ele fala que vou consertar aqui eu essa merda toda, segura aí. E aí você vai pra cena aqui, onde tá tudo lindo e eu... Não, primeiro que, assim, é tudo tão simples pro Rick, ele é uma, uma supermente que realiza as coisas
6: em segundos. você então, assim, o nego reclama, ah, porque você não pode fazer. Ele, ah, não quero. Aí a pessoa, porra, não custa nada. Ele faz em segundos. É.
2: Então,
3: não, Exato. não é que daria trabalho é. pra ele. Exato. Ele nessa temporada, na primeira temporada, ele tem um, um, um elemento que já não tem mais nas últimas, que ele era um pouco mais Dr. Brown, assim, que ele tem é. alguma coisa sempre dá errada. É. Ele planejava o um negócio, mas não era exatamente o que ele planejava. Agora não, ele quer produzir um canhão do tamanho do planeta Terra, ele produz. Antes tinha sempre um erro, sempre tinha uma pegadinha.
6: É que ele fala, ele faz uma poção do amor e, e fala, não tem nenhum efeito colateral, não, vai, tá, 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 tranquilo. Aí quando o sai, ele... Eu sei que ela esteja refinado. É,
2: exato. e ele não considera nada demais, né? Isso destrói o mundo. Mas mesmo
3: depois, quando ele vai tentar melhorar, ele piora. Ah,
2: não, faltou uma animalidade. É, vai piorando, vai piorando. É. Vira depois louva a Deus, depois os os Cronenberg.
6: E aí o Mori convence o Rick a fazer lá o soro, né? O Rick fala: Mori, eu vou precisar do seu DNA. O Mori abre a calça, o Rick fala: pelo amor de Deus, isso aqui não é Game of Thrones, eu quero um fio de cabelo seu.
3: Caraca, é muito bom. É <risos> O, o Rick and Morty, ele tem essa característica dele de pega uma piada que já é engraçada ele extrapola, depois ele extrapola, depois yeah. ela vai escalando dentro dela mesmo. O Inception teve isso, que era o um Inception, Inception, Inception. Nesse episódio teve o do, do perfume que é, ficou cada vez pior. Né?
4: Mas tem um detalhe muito importante, que é quase que a regra de ouro de desenho animado. Hum. Tudo volta ao normal no final. Por isso que eu detesto Simpson, sabe? É essa mania de zerar o tempo que eu não aguento é em Rick and Morty. Mori, isso não acontece. Você Mas... pensa que no final do episódio ele vai consertar tudo. E o final do episódio é interessantíssimo, né? Porque parece que ele consertou.
2: Exato, porque ele chega lá. Oh, é... Oi, Jesus. Rick, você não, realmente é... consertou tudo. É. Parabéns. A gente pode
6: combinar de não tentar imitar o Mori porque tá, é. tá meio patético você tentando. Eu não desculpa. tô imitando. Eu eu você
2: tô tentando. Tentando. Ele, não tá, ele não tá tentando <risos> tá, e tá tá meio esquisito? Só pra...
3: <risos> eu imitei, imitei uma vez, eu desculpa.
2: <risos> e aí tudo voltou ao normal de repente eles explodem, cara. É Caralho, muito cara. chocante, cara. É aquele é sangue gráfico, na né? garagem inteira. O olho pendurado, cara. O olho pendurado. O, cara, olho o pendurado. Olho. Eu sei, que tá acontecendo? Aí <risos> vem o portal e aí eles surgem. E olha só que foda. O Rick diz, achei uma realidade igual a nossa. Onde, eu, que, onde o, eu curei. Onde eu curei tudo. <risos> e a gente morreu logo agora. Puta que pariu. E aí o Rick...
5: Aproveita se... que a gente só tem umas três ou quatro dessas. É, né? exato.
2: <risos> Não, e o Mori fica fodido com essa concepção E ele fala assim, olha Me agradece por ter feito tanta merda Porque senão nós seríamos esses caras Os que morreram Puta que pariu, cara olha, surreal, cara E aí começa aquela música E o Mori com aquela cara de Espírito completamente destruído Enterrando o próprio corpo E aí você vê, cara Lembrou muito o final do Matrix Quando o Neo olha pra realidade da Matrix Todo mundo vivendo as suas vidas normalmente E o Neo sabe que aquilo tudo Dou uma simulação, que aquilo tudo é falso, sabe? Quando ele tá de É um muito maneiro
6: esse momento que ele tá andando pela cozinha, olhando os pais,
3: olhando a irmã. Exato! E eles não são mais.
2: É? Não são eles mais, cara.
1: Não são eles. Ele <risos>
3: sabe, ele até lembra, os meus pais de verdade estão lá num futuro Mad Max
2: maluco. É, exatamente, cara. Mas essa cena é tão fantástica de a vida mundana acontecendo em volta dele, e só ele ali sabe a situação onde ele está. Não é mais a vida dele. Cara, é genial, cara. E esse episódio é uma coisa inacreditável. E ele abre a porta multidimensional verdadeira do Rick Mori. Morty. Aí você fala, é isso, né?
3: Aí começa o, o maior recurso da animação, que é as dimensões, né? As múltiplas dimensões. Acho que é o, é o recurso mais usado da série, né? Que é onde você abre um leque de infinitas possibilidades. Sim,
2: né? sim, sim. E já dito por eles, sem viagem no tempo, porque isso é muito complicado. Já não basta... <risos> As possível, múltiplas dimensões. Né? <risos> Tanto que tem um episódio que ele, o Rick vai pegar pizza numa outra dimensão e vem muito rápido e ele ainda fala ó, oh, isso aqui não foi um viagem do tempo não as pizzas estavam no balcão.
6: <risos> é. Ele fala Exato. as pizzas estavam no balcão numa dimensão que está no horário de verão <risos> e que a loja estava aberta. Porque a pizzaria estava fechada na dimensão deles. Então ele não voltou no
2: tempo para pegar a pizza. Exatamente muito bom cara.
1: What is going on, Rick? I'm freaking out. Calm down. <risos>
2: E aí, tipo assim, esse conceito vai escalar uma parada inacreditavelmente foda que é a Cidadela dos Ricks. Que é justamente, né, aquele centro, um hub multidimensional, onde um monte de Ricks e Morris se reuniram. Cara, e aí você começa a pirar, porque teoricamente você segue os personagens e você tá afeiçoado a eles, porque você acha que eles são especiais. Eu lembro, raro de vai lembrar Mas da... ele tenta destacar
6: como os personagens, o Rick e o Morris Hum.
2: do C137 uhum. como Rick e Morty especiais. Parece, mas aí eu acho que isso começa a ser desconstruído com o passar do tempo. Mas
6: na terceira temporada várias vezes o... eles reafirmam. Tem uma hora que o Morty fala que o Rick dele é melhor que os outros Ricks.
2: Então, mas essa é, é a visão dele. Não,
6: quando Não? o cara consegue matar todo mundo e teleportar a cidadela pra dentro da presidência ah, <risos>
7: tá <bom. risos> ele que provou que é melhor que
4: os outros, né? É bom, veja, veja. Não quer dizer que o Rick que nós conhecemos seja o primordial, aquele que originou. Não, não existe essa de o Rick primordial. É, você. exato. Eu acho
6: que não existe, concordo, não existe Rick primordial nem mor primordial. Exato. Todos eles são cada um da sua dimensão, cada um da
4: sua terra. Sim, sim, sim. Mas o interessante no nosso Rick, vamos dizer assim, né, no nosso universo C-137 é que ele não quer nada com os outros Ricks. Eu acho ele é como foi dito, né, ele é desinteressado, ele acha aquilo um tremendo de um saco, ele é um anarquista, por é. que que ele vai contribuir para construir um governo dele com ele mesmo, né? <risos> Esse Rick é, de fato, diferente. Não quer dizer que seja primordial nem nada disso. O interessante é que os outros Ricks que formaram essa sociedade, claro, já logo de início, formaram uma sociedade doente, né? Extremamente doente. É um ego inflado. É um ego inflado à enésima potência mesmo, uhum, né? uhum. É, é infinitamente idiota o que eles fazem ali. Talvez <risos> haja um, um interesse de, a partir daquela organização, criar uma organização maior pelo multiverso. Nós não sabemos disso. Por que há essa intenção? Há uma intenção por trás dessa organização? Eu imagino que sim. Só que em capítulos posteriores, até mesmo na terceira temporada, isso é bem mostrado, a sociedade é doente sim. sim. Porque Ricks tem que trabalhar de lixeiro a presidente.
2: Sim. Uhum.
4: Ficam trancafiados em guetos. É. Ah, tem
6: aquele bicho com a emoção, né? Simple Sim, Rick. Rick. Yeah. Simple Rick. Que <laughs> <Yeah. Yeah.
7: laughs>
4: 60 iterations
1: off the central finite curve, there's a Rick that works more with wood than polarity plating. His name is Simple Rick, but he's no dummy. He realized long ago that the greatest thing he'd ever create was his daughter.
7: I love daddy!
1: We
4: captured that moment. We run it on a loop through Simple Rick's mind. And the chemical that makes his brain secrete goes into every Simple Rick's Simple Wafers wafer cookie. Come home to the impossible flavor of your own completion home, O conceito
2: do biscoito é demais. <risos> mas, mas nesse... É uma maneira
6: de você doutrinar as pessoas, né? É... Com um biscoitinho e tem esse <risos> sentimento, sabe?
2: <risos> nesse episódio mesmo tem uma parte excelente que o, que o Rick fala, corra more! E aí um dos mores <risos> Tenta correr começa tudo. a correr e ele fala, você não! É. <risos> é, tipo assim, é muito maneiro, porque toda hora eu ficava tentando imaginar que, o, que a série ia realmente jogar a gente pro lado em que nada. Nada especial, nem, apesar de vocês estarem falando, é né, realmente esse Rick, ele é diferente, talvez ele não seja especial, mas diferente de todos os outros, né? Afinal, ele é só mais um de infinitos Ricks, porque tem uma hora que o Rick fala assim: Ô oh, oh, Mori, não, não liga não, e alguma coisa assim, essa não é nem a minha Summer original. <risos> A Summer, que e a gente viu isso acontecer, óbvio, né? Todo o resto da família não é a original deles. Summer? Como assim?
5: É, mas isso é quando ele invade a cidadela, tá fazendo. O outro Rick tá fazendo a Summer de refém, ele fala, ah, mas essa nem é a minha Summer. Exato. Porque é, mas
3: eu... não
6: é porque eles
5: mudaram de dimensão. Exato.
3: Teve um episódio agora do, das Memórias Esquecidas do Mori, uhum. dos dois, das Rick e Mori. Nesse episódio dá a entender que eles mudaram mais de uma vez de dimensão. É, então. Teve uma dimensão que eles acabaram. Do problema dos esquilos.
2: É, eles aí. Porra, <risos> oh, Maury, vão
1: ter que mudar a dimensão
2: de vez. <risos> eles tinham esquecido. E aí, olha só, aí que vem uma das teorias maneiras, que é sobre o Evil Mori. Isso. Que é, aparece nesse episódio, da cidade dela e tal, pela primeira vez. E aí, olha só que interessante. A teoria é, ele sumiu da família há 20 anos. Então ele não viu o Mori nascer. O Mori tem 14 anos, né? Ele acabou de voltar pra família. E aí, tem um episódio em que. Eu acho que é esse episódio em que Rick tem uma memória. Do Mori bebê,
5: ele sim, brincando as memórias com memórias
6: dele. E uma delas é o Mori bebê. É
5: um episódio que o Rick do mal lá tá revisando as memórias dele pra transferir o conhecimento pra ele.
2: E aí ele chora sim, vendo essa um imagem
6: larga, do, do, do Mori bebê, sim.
2: E aí você, fala, porra, mas ele não conheceu o Mori bebê. Ele... Então talvez essa seja outra dimensão onde ele esteve com a família. O nosso Rick. Então, quando ele apareceu de volta para a família, ele estava trocando de dimensão. Então, a dimensão que a gente conhece como primária não é a C-137. E o Mori que a gente começa a assistir desde o primeiro episódio não é o Mori C-137. Apenas não. o Rick é o Rick C-137. Eu acho que não.
6: Acho que não. Por... A dimensão que a gente entende como a nossa, que não é a nossa, ah. mas que a gente entende como a nossa terra, ele é o Rick C-137. Ele
2: diz, eu sou o Rick da C-137 quando ele vai preencher o ele... formulário lá é, da, 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 da...
6: Mas o Mori também se identifica como Mori da dimensão... Ele da acha terra. que ele é, mas não é. Ele acha que ele é porque ele tá repetindo o que o Rick fala. É, é porque quando ele vai entregar o Jerry Bury. O <risos> Jerry é. <Burry. risos> ele não bota a dimensão do Jerry.
2: Exato! Ele bota a dele, C-137, e aí dimensão do Jerry. Peraí, esse... fala Mas esse que é,
6: tipo, esse Rick, o anarquista, então Isso. ele pode ter perdido a família na dimensão dele e veio pra dimensão nova. 137, 137, 137, sei lá. Que na... é a dimensão onde o Rick abandonou a família. É muito complexo. <risos> Não,
5: pode ser que o é Morty seja da 137 e ele fica dando outro nome pra ele, né?
4: Não, veja, veja, o importante aqui é que a gente só tá falando de tudo isso pra tentar justificar a existência do Evil Morty.
2: Exato. Que o pessoal das teorias aí acha que, na abertura, aparecem várias cenas que são dos desenhos que aparecem na temporada. E nem todos outros...
6: os episódios aparecem em temporadas,
2: né? É, tem algumas cenas que nunca aparecem. E a primeira cena deles correndo num deserto onde o Rick pula num portal no chão e deixa o Mori pra trás e os bichos vão pular atrás do Mori tem gente dizendo que esse é o Mori original daquele Rick que ele viu nascer cresceu junto e de alguma forma foi deixado pra trás e virou o Evil Mori. Então Não, o Mori... Baseado Morty...
6: nessa cena que ele morre morreu.
2: Pode ser, pode é ser. Exatamente. Mas o fato é que juntando tudo, pode desconectar isso do resto da teoria, mas eles a galera acha que o Mori bebê é o Evil Mori, porque de alguma forma mas foi será abandonado que eu, pelo Mori. É,
6: é, é muito difícil, porque a gente não sabe o nível de extrapolação que eles vão trazer na próxima temporada. Sim, porque sim. na primeira, o Rick era um cara normal, vamos dizer assim, uma, um organismo normal, uhum. e nessa última temporada ele é um ciborgue.
2: <risos> Exato, é verdade. Que o
6: braço vira uma armadilha maluca de puxar a arma da mão dos outros, e que a pele é elétrica e dá choque, <risos> e que o cara tocou. Tocou nele e morreu. <risos> não toque nem. Não toque mim que, vai... que você vai morrer e não existe nada, é só preto. <risos> Ele fala assim, você vai me tocar em mim, não vai não existe Afterlife. Exato. É tudo, é tudo... É tudo... É uma machidão é negra. Exatamente. E o cara toca e... Puf. E os caras, caramba, não teve um barulho, não teve nada, ele tanto jeito <risos> morreu. Thomas, é, no ele início... vira. Ele, assim, ele, ele é Deus em, em vários aspectos que a gente
3: vai discutir, né? Uhum.
6: Mas ele virou uma entidade super poderosa, inacreditável.
3: É. É. Ele é o presidente. Pois é. Mas ele não era assim no, na primeira
4: temporada, ele foi adquirindo essa, essa característica. Ele então... tem
6: olho ciborgue agora. Então,
5: mas é, é.
4: Não, mas a... veja, não, aí mas... que tá. Ele se desinteressou pelo multiverso, de certa maneira, por conta da. Das repetições. Mas é claro que o multiverso, mesmo assim, ainda tem surpresas para ele e para nós hum. espectadores, claro, né? Mas veja que por conta de todas essas viagens e até mesmo porque ele já transferiu sua mente para outros corpos diversas vezes isso... É. Imagina o desapego que esse personagem tem. Ele <risos> tem um desapego pela família, de certa maneira, Total. porque ela se repete. Ela... Ele ama, ele ama, é verdade, mas ele tem desapego pelo medíocre, pelo constante pela rotina. Tanto
5: que ele troca o Jerry e não tá nem aí, né? É.
4: Exato, exato. Esse desapego até mesmo pelo próprio corpo. Isso que eu
5: falando.
3: <risos> no próprio corpo dele, ele, ele já não vive no próprio corpo dele. O corpo dele foi baleado lá no início
5: da terceira temporada.
6: Não, no início da terceira temporada, antes disso ele já trocou de corpo, mas vai de uma vez. Quando ele é preso e ele... Quando ele que faz,
5: faz o, o, o Tiny Rick, <risos> Tiny
6: Rick. É. No início da terceira temporada Ele troca de corpo inúmeras vezes Ele vai pro Homem pro Alienígena Formiga Depois ele troca de corpo Pelo menos uns três
4: Ricks uhum. E ele tava com uma pressão no baixo ventre E olha... <risos> <risos> ele realmente não se importa com nada mesmo.
6: Tem um episódio que ele luta, que ele tá lutando na casa, e ele tira uma arma, atira no bicho, aperta nele mesmo, depois atira no bicho, e ele nasce dentro ele nasce do, bicho. do bicho.
2: é. é. é exatamente, e o outro Rick nasce de dentro dele. Do corpo dele. dele. É, 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 é. É uma loucura é. inacreditável. <risos> <risos>
6: o, o, o importante, que é o aspecto mais sinistro, é que o que importa no final não é o corpo dele, mas sim a, a sua consciência. É. Né? Exato, é. Que é a parada do, do Her, né? Daquele filme é. É, Her, que, que no começo do filme, é, é, a inteligência artificial, ela queria ter um corpo, né? É uma, era um desejo
4: dela. Sim, queria interagir, né? Tinha essa necessidade, mas isso é só no início. Isso, depois,
6: depois ela perde essa vontade, né? Ela fala que não preciso. É, exato. Então, eu acho que vai chegar no momento, cara, que o Rick, capaz de assumir uma... Se ele conseguir libertar a consciência dele da necessidade de um invólucro, de um hospedeiro, ele vai virar uma fumaça.
4: Não, mas é verdade É por isso que esse seriado animado É interessante, né? Você perceba Que a última âncora que nós Temos é a individualidade E essa individualidade é Massacrada em quase todo episódio. Então, você, você recebe um aprendizado filosófico ali, bem ou mal, muitíssimo interessante sobre o que é existência, né? Ele tem desapego pelo próprio corpo. Isso é uma coisa impressionante num personagem, é, é até mesmo impressionante num personagem desenho animado. Uhum. Eu não me lembro de ter visto um herege com o sacro templo, né? Que é o nosso corpo, tão maléfico, tão perverso e frio quanto o Rick. Que, aliás, mas não é um herói, é um tremendo vilão, <risos> e eu acho interessante isso também, nós estamos acompanhando um vilão que está corrompendo uma criança
3: <risos>
4: ele não seria um anti-herói? cara? Ele já eu, começa anti eu acho Foi que ele já passou episódio, né? dessa fronteira há muito tempo
6: porque ele é o cara mais sem pudores e sem limites ever, cara <risos> Hum. Ele faz uma suruba com o planeta inteiro e pede pra mulher assimilar uma girafa, mano.
4: <risos> E a girafa aparece depois, né? Que era que a assim, cara, é... cara da girafa.
6: E é muito louco. Esse episódio da, da Unity é foda também. É foda, a Unity. É. Né? É Mas é engraçado porque a girafa, no final, ela é só parte da Unity também, né? Já que ela foi assimilada. Sim, sim. Mas a, aquele fragmento da unidade...
2: Tá se sentindo sujo.
6: Exato. Você vê a cara exato. da girafa... A cara da girafa tá...
2: Caralho, mano. O que, que eu fiz? O que, que aconteceu? Ele realmente
3: é sem escrúpulos. Cara, tem uma coisa que ele fez na terceira temporada... Sim, que é totalmente sem escrúpulos. Que eu Não tem como não lembrar do Jovem Ned, Que é a homenagem ao Contato, cara. Ao filme ah, Contato. É.
2: Nossa. Que
3: que exato, ele, faz, ele reproduz a cena do Contato... Só pra poder escapar. É muito engraçado porque... Tudo pra ele é tranquilo, né? Salvo um
6: episódio ele normalmente não perde o controle da situação. Ele tá dominando tudo, né? Uhum. E aí ele tá naquele colecionador de criaturas. Isso. <risos> e o Mori tá, como sempre, perdendo, né? Freaking out, né? Ele tá lá uhum. gritando. Que a coisa mais engraçada da série é o... são os gritos do Mori. <risos> E ele tá, Rick, ai, pelo amor de Deus, eu não vou aguentar, faça qualquer coisa, mas me tira daqui, eu preciso voltar pro meu colégio, eu preciso voltar pra minha vida mundana. Aqui, yeah, tá uh -huh. E o Rick fala, qualquer coisa, beleza, eu vou precisar que você tire a camisa. Aí o Warren vai tirando a camisa, ele, não agora. <risos> e aí é. ele vai e resolve em segundos a parada. É, é, mano, ele faz um pai, beacon, né? manda um sinal pra Terra, faz as construções de uma nave espacial interplanetária,
4: a mulher constrói a nave. Especifica as dimensões dos ocupantes. <risos>
3: é, tinha que ter um ocupante grande ou um menor. <risos> Cara, e é, é, é totalmente é, espelhado com o filme Contato, né? Com livros, seja o que for. Sim, e sim. aí tem
6: uma parada que é muito maluca nessa série. Não é viagem no tempo, mas é relação tempo-espaço entre as dimensões. Hum. Porque essa nave que ele criou não era só uma nave espacial pra levar aqueles dois pra aquele lugar. Era uma nave interdimensional. Que a gente não sabe em que dimensão maluca ele tava. Sim. Então a nave não teve só que voar no espaço, ela teve que ir se transportar, se teletransportar entre dimensões. Tipo, ele mandou as instruções pra Terra, certo? As instruções tiveram que viajar o espaço serem recebidas na Terra uhum. ela teve que construir a nave e depois voar. Quanto tempo passou? E isso é legal porque estabelece que em cada realidade, dimensão, o tempo passa diferente. Em outro momento que a gente tem isso, é naquele episódio, é no primeiro episódio, no piloto, em que o Rick fala que o Morty tem que pegar as sementes <risos> da, das super árvores <risos> ah. e enfiar no cu bem dentro <risos> do cu, fica, e, é, e é, é muito escroto ué, como ele fica, ué, ué, é, ué, ué, e ele, ele fica, Mori, você tem que fazer isso por mim, Mori, você, você tem um, um cu é, elástico e jovem, o meu, meu já tá não aguenta mais, vai cair. ele fica
2: uma riqueza de detalhes escrota, né, cara, eu já fiz isso muitas vezes, e aí ele,
6: o Mori, ele dá as botas pro Mori... As botas gravitacionais, sei lá
5: uhum. E
6: o Mori não liga a porra da bota Cai, <risos> e, o Murray, e ele fica, porra Mori Você tem que ligar a bota, e aí o Mori tá lá embaixo Com as pernas quebradas oh, Todas
5: tortas Todo E
6: o Rick não tá nem aí, tá pouco se fudendo Pela dor do cara, do neto <risos> E aí o Mori fala, porra, eu não vou a lugar nenhum Eu tô aqui fudido de dor, e aí ele abre um portal Pra buscar a cura, né yeah. E ele vai e passa, sei lá, 30 segundos E o Mori fica ali se contorcendo é, se só, sei, ele só, ele com... só que quando ele volta <risos> E ele cura o o Mori, ele fala assim: Mori, eu tenho um problema. Eu cheguei num planeta em que eles, a medicina era tão avançada que não existia mais pessoas idosas. Uhum. Todo mundo era novo. E eu, como era o um único idoso, virei uma celebridade. <risos> Exatamente. muitas mulheres. Ideia. Fiquei muito tempo lá, Mori. Então, a relação de tempo-espaço, de novo aí, a gente não sabe. Ele não sabe quanto tempo ele ficou é. nesse lugar, é. transando que nem um maluco com as pessoas. <risos> ficou é. tanto tempo que descarregou a porra da pistola.
2: <risos> Exatamente.
6: Enquanto o, o tempo passou mais rápido pro é, Mori, né, é em, em agonia.
4: Olha, essa parte que você acaba de narrar é importantíssima até mesmo pra falar do Ivo Mori. Por quê? Porque a injeção que foi dada no Mori pode talvez ter causado uma transformação genética, ou seja, Mori de repente pode envelhecer devagar.
2: É, ele trouxe a dimensão que não tem mais velho. Só acrescentando,
6: quando o Mori recebe a injeção dessa sociedade super evoluída na medicina, ele fala, diz, né, uhum. eu nunca me senti tão bem. É. Hum.
4: Hum, olha aí. <risos> e tem mais uma coisa. Ele supõe que o Evil Mori é inteligente porque até hoje ele enfia aquelas frutas no ânus. <risos> Mas é, é uma ótima teoria. Eu achei engraçadíssima. É, é Evil Mori. Tem que ser assim. É uma ótima explicação. Por que, que esse Evil Mori é tão inteligente? É porque ele vive com aquelas frutas na bunda.
5: <risos> do mesmo jeito que o pessoal fala que ele ainda bebe do frasco Lá e que pode ser o suco das frutas ali ao invés de uma bebida né porque ele, ele anda com um frasco que ele bebe o tempo todo e ele bebe cachaça vinho qualquer outra coisa que aparece assim então não necessariamente aquilo que ele bebe faz dele beba né?
6: ele usa qualquer químico possível qualquer químico. <risos> <risos>
3: Você estava falando desse negócio da entrada, das cenas que aparecem no início da temporada, e eu sempre entendi que era assim, a primeira cena e a última cena são cenas genéricas da vinheta do Rick e Morty. Mas as cenas do meio são cenas que vão ser exibidas ao longo do episódio, do, da temporada. Na, na primeira temporada foi assim, na segunda temporada foi assim, na terceira temporada tiveram mais cenas que não apareceram.
6: Mas tem uma explicação, né? O Jovem Nerd falou aí, que a série ia ser maior a terceira temporada.
2: Eles tinham prometido 14 episódios, e aí eles se enrolaram e falaram, ah, a gente... Enfim, é melhor... Se fizer é 12, não termina, né? Que, é. E, ah, eu não sabia. E até... Eu acho que isso é até o motivo pelo qual o último episódio foi meio... Meio... Pareceu um final de temporada, entendeu?
6: Exato. Foi meio acabou o e o episódio, episódio foi bem fraco em relação a toda a terceira temporada. Olha, sim,
4: sim a... mais ou menos, né? Porque eu acho interessante a sim. dúvida que ficou se a mãe é um clone ou não. Sim. Já que vocês valorizam, né? Essa coisa do mundano, <risos> coisa da família, então eu acho sim interessante porque a Beth, cada vez mais, tá mergulhando na loucura hum. do pai, né?
3: É, sim,
4: é essa temporada
3: foi muito mais dela do que de qualquer outro personagem, né? Personagem mundano, que eu digo.
2: É, porque tem o divórcio, tem toda aquela, né, tem toda a história dela se desenvolvendo.
3: O episódio do Pico Rick, que pra Nossa. mim é antológico, antológico. <risos> é lógico esse episódio. No final, ali você entende a relação deles, especialmente deles voltando no carro. A relação que ela tem de dependência do pai, né? De que ela precisa da aceitação dele. Ela quer impressionar ele.
5: Ele é. também precisa de aceitação, né? Que uma também. A é. pra Unity. É o um estádio cheio de homens parecidos com o pai dele, né? É muito
6: louco. Ele precisa de. Tipo, ele quer ruivas, né? Ele tem uma, uma fixação pro ruivas que o Mori também tem, né? Uhum. É, porque tem um episódio que o Mori liga. O Rick e tá procurando um, um pré-. Um grampo, não sei, e aí ele liga um, um instrumento magnético, ele regula o instrumento e aí vem todos os grampos e aí uhum. ele pega um. Uhum. Aí o Mori entra na garagem como que nada, que é um que no episódio que apaga as memórias. E aí o Mori regula pra ruivas e aí começa a vir ruivas voando, <risos> morrendo, <risos> batendo na casa. É muito bom. E aí o Rick vai apagar. Esse episódio que eles apagam
2: as memórias, cara, Nossa, puta é, que demais, pariu. é demais, é
3: demais. É tanto esse quanto teve a Acaba interdimensional, né? Que ele, inclusive, é. fala do início. Esse é o episódio de cabo interdimensional dessa temporada, tá,
5: gente? Que... <risos> é, Exato. Mas o, é. o primeiro de cabo interdimensional, acho que foi o primeiro episódio que mais me chocou ali.
3: E é um episódio
6: improvisado, os canais da cabo, né? Eram gravados no improviso.
5: Ali é exercício do nonsense no máximo.
7: Eles
6: iam gravando <risos> e falando e depois falando eles desenhavam. Qualquer merda. Caraca,
2: que fantástico.
6: E tanto que, se você, eu, depois que eu vi essa informação, eu acabei eu revi a temporada. Uhum. E aí você ouvindo, você as Vezes pega eles rindo quando eles fazem uma coisa <risos> <parada> muito escrota.
1: E o que você faz então?
5: Que maneiro, cara. Ele, eu tenho uh, formigas nos meus olhos. É, ah, eu tenho eu... formigas nos meus olhos. <risos> a man, <risos> na car, e
1: vai
3: falando Mas esse,
5: esse
2: episódio das memórias é legal porque é um monte de mini histórias, né? Porque não precisa ter uma. Um, ele é legal e ele,
6: ele acrescenta pra caralho na mitologia.
2: Sim. Porque mostra uh -huh. que o
6: que a gente tá vendo é um fragmento do que acontece. É, exatamente. Né? É a, a gente tá mais. vendo um,
2: um reality show um Big Brother do. Que de nada e tem que pagar o pay per view tem coisas que a gente não vê e tem coisas que nem eles lembram exato <risos> que aconteceu né e aí aquele episódio do cara que é o guerreiro que, que tem que ser morto por um grande guerreiro pra ir para nossa esse é de pro Afterlife. <risos> E o Mori acaba criando a semente da dúvida.
6: É, porque o Mori fala assim, ah, é muito legal véio, vocês terem aí provas que existe um afterlife, né? E, e você... Aí ele fala, provas? Precisa é de provas? E... <risos> aí ele faz ele duvidar a vida após a morte. E o Mori fica muito sem graça e quando o Rick chega, aí vai ser aqui ou lá fora? Aí o Mori, <risos> run! <risos> e aí quando o cara morre, Ele atropelado, é atropelado que não é né, não por um grande guerreiro, Exato. vem os espíritos do Ghost, sei lá. <risos> é, os espíritos do Ghost é, 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 saindo né? da terra, E aí o <risos> Mole, porra! Esse é mais aqui prova suficiente pra ver como é que o cara Ah! <risos>
2: E tinha Afterlife no final das contas, e aí depois ele vê que ele quis esquecer aquela merda. E o né? cara fala, você
6: é o culpado, <risos> você é o culpado!
2: É, culpa do Mori, cara! É muito foda, cara. Hum. E ele escolheu esquecer, né? Isso torna muito mais maneiro em vez de estar num no episódio normal, tá nesse episódio de, de que você, assim, você vê a situação tão merda, e aí você lembra, ok, ele resolveu esquecer isso, porque ele não conseguiria conviver com ele mesmo depois disso. É
6: foda Nem demais. quando a
5: história começa, você fala, o que, que ele vai fazer de tão errado aqui que ele quer esquecer, né?
6: Mas é maluco, assim, porque ele, no momento, ele fala qual é a, também a vantagem de você viver e esquecer tudo e não aprender com seus
2: erros, né? Exato, é isso aí. E é bom que tem, ele... tem, tem as memórias que o Bora quis esquecer, tem as memórias que o Rick quis <risos> esquecer, que ele não sabia a pronúncia de uma palavra, né?
5: Não era um negócio assim? É, é, é. <risos> ele tinha falado a vida inteira a palavra errada,
3: né? Porque ele mata o bicho no planeta, o planeta vai esfriar, ele mata o bicho, igual a cena do Star Wars. Ele corta o bicho fofinho no meio é. e entra na treino o bicho <laughs> <Yeah. laughs>
4: <risos> Dá um o pôr do sol e não fica frio, cara. Esse episódio, ele poderia ter, ter caído por uma onda, é, dar um... Assim, olha, ia ser uma depressão absoluta. Ele tinha potencial é. para ser um episódio muito pesado. Muito Sim, pesado como mesmo. Fim, como foi o, foi o fim do,
5: do episódio da Unity, né? É. Porra! É, é. é exato.
6: Ele quebra quando a, a Summer chega na garagem chupando sorvete os dois estão brigando que nem os malucos. <risos> e ela... Ah, vocês estão fazendo... O jogo da memória do Mori, não lembro o nome. E ela já existe um protocolo! Um protocolo pra seguir, porque sempre dá merda! E aí quando ela percebe que não só o Mori apagou as memórias todas, né? Como o Rick também, uh -huh. a nossa, protocolo 4.
2: <risos> What
1: is going on, Rick? I'm freaking out! Calm down!
2: Esse episódio da Unity, já que falou do final de que Esse também tá no top 3. Esse, é, esse é muito foda, cara. É muito foda, porque eles brincaram com um clichê de ficção científica, que é o Hive Mind, né? É, a gente vê é isso mas pouco... é
6: muito bem feito como eles fazem, cara. O cara, a Unity, como ela aparece pra ir no planeta, ele vai conversando com as pessoas, as pessoas entram e saem de ônibus, uh -huh. e, e a conversa nunca para, cara. É tão bem feito, cara.
4: Puta que é lindo, é lindo, é perfeito. E mais no final, né? Quando o Unity tá com vergonha, quando o planeta inteiro tem vergonha, vergonha de falar é. com ele, ele vai lendo cartas pela rua.
2: É, genial. Puta <risos> é. que pariu, cara. E aí ele volta a garagem... É Caraca, cara, é, esse, esse eu acho que é a parte mais deprê do... Peter, é eu, ele, ele, ele bota um, um, uma química em um, um monte de de substância. Não, não era uma
6: substância, era um bicho que tava morto, é isso? Que tava numa pedra, um formato de pedra, que aparece no começo. Hum. Quando o Jerry tá procurando cortador de grama, uh -huh. ele mexe assim, ele tira o bicho lá de dentro e depois guarda de novo. Hum. Ele já tava lá, só tava fossilizado, vamos dizer
2: assim. Né? Mas aí ele dá vida para esse bicho. Faz bicho. carinho. O bicho tá gritando como um bebê que acabou de nascer, né? Um choro desesperado. E aí ele regula uma máquina e explode o bicho. E aí depois é, ele... na verdade ele, ele... Ele, ele evapora o bicho. É, né? evapora o bicho, e aí ele toma uma substância, bota a mesma máquina na mente dele. Que é pra você evaporar, ele ia se matar. É, né? ele ia ele ia se matar, e, e aí ele liga a máquina e desmaia. E a máquina atira no nada. E ele sobrevive. Nossa, cara, que pesada essa merda, caralho. Até então,
3: todo mundo fica desesperado, todo mundo fica depressivo, pensando em se matar. Nesse momento aí foi o Rick, né, que era a fortaleza, né, de certa ah, forma era a fortaleza. É, exato. É, Quando é, cara ficou mal, a gente fica mal
5: no Futurama tem aquele episódio do cachorro, que ele encontra o cachorro fossilizado que era o cachorro dele, hum. e foi o primeiro episódio que terminou e eu falei, caramba, é um desenho que não me faz me sentir bem <risos> é um desenho que termina mal, sabe por que termina isso? Termina mal pra caralho todo <risos> desenho até hoje me fez bem, assim, me deixou feliz a hora que ele termina, por que que esse termina assim? e esse do, da Unity foi o novo nível disso, você fala, pô, sério
6: mas então, esse episódio é interessante pra gente discutir, esse sentimento que o Rick tem de solidão. Uhum. Eu acho que um dos motivos que ele buscou essa família e está tentando se enquadrar com ela é justamente por esse sentimento de solidão. Porque no episódio, o primeiro episódio na terceira temporada, em que ele reconstrói a, uma memória entre aspas falsa de como ele criou a máquina o portal do, de teleporte, uhum. no começo da memória o cara fala assim, ah é nesse momento que você criou, por, a, a, inventou, né, a, a pistola de interdimensional? E ele fala não, a, a pistola veio até mim. Né? Ele fala Mas ou menos assim, e aparece é. um outro Rick que faz uma oferta pra ele, né? É. E fala assim, olha, você tava tentando inventar aí a... o teleporte, mas com essa arma você pode viajar por realidades diferentes e dimensões diferentes. E aí o Rick, da memória, fala assim, mas isso parece muito solitário. Hum. E isso é porque ele confessa as coisas dessa forma. O Rick, essa memória era uma memória inventada, que ele fez inventada, né? Pro bicho formiga lá pegar um código falso e botar um no computador, né? isso, na simulação. Isso, isso. Mas o Rick, ele entrega o verdadeiro desejo que tá. A, a, o, o sentimento reprimido na alma dele, ele reentrega assim, como ele entregava com o Tiny
5: Rick. Como ele entregou pelo desejo reprimido do molho, né?
6: Ex é, e com, exato. E, com, e no Tiny Rick ele ficou. Ele tava lá felizão, amarradão, mas quando vinha um desenho. Help me, Summer, Mori! Ou então a música que ele faz é. Let me out! Let é. me out! É. Exato, exatamente. <risos> então é ele, ele não. Ele nunca expressa de verdade os sentimentos dele. Yeah. É. Mas ele é um cara que tem um sofrimento que nem o, a catchphrase
5: lá do. O -dab -dab -dab. -dab
1: -dab -dab
6: -dab. Isso. <risos> Quer é, me ajude? Eu estou em extrema dor. Né? Um <risos> <negócio risos> assim. É, exatamente. <risos>
3: É sempre... É, que?
5: O episódio do
3: Vindicators, ele, ele bêbado, ele consegue mostrar que ele ama o Mori, né? Ali ele, ele fala bêbado ele nem lembra do que ele tinha falado aquilo. isso é ele muito consegue... louco
6: porque ele não consegue expressar os sentimentos dele, né? Ele tem essa dificuldade, mas é um cara que vive nessa agonia de, de se sentir sozinho, cara, e, e, e precisar de ajuda e ele não consegue pedir essa ajuda. Não, exato. Tanto que no piloto, a primeira cena que acontece, ele tenta sequestrar o Mori. Na primeira cena, começo do Brick and do piloto, ele sequestra o Mori e fala, eu vou explodir essa merda toda.
2: É, eu é mesmo. Ah, eu tô com uma
6: bomba aqui de, de neutrino, eu vou explodir essa merda toda, a gente vai pegar a Jessica e, e eu quero que isso pra você, Mori, e você não tá feliz. Mas, eu, ó, não fica preocupado que eu não vou dar em cima dela, eu não sou esse tipo de cara. É, o diálogo, só.
4: É, é. Vai indo. Né, Aquele cara. universo pode ter sido destruído, né, depois da interrupção da abertura, né? Ah. A
5: gente nunca vê a bomba, a bomba tava ativada. Mas depois você descobre que o Mori sabe desativar essas bombas de boa já.
4: Mas tem uma coisa aí que você falou Dave, Que é muito interessante Que é uma ótima ferramenta dos roteiristas Que o Rick, ele realmente Ele tem aquela agonia dele Essa agonia normalmente é liberada Não em todo o episódio, claro Mas para outro Rick É o Rick falando com Rick Ou seja, ele falando consigo mesmo né? Como se nós fazemos isso em pensamento Ele consegue de fato Ele tem a possibilidade De falar com uma outra versão sua E é nesse tipo tipo De diálogo que a gente consegue investigar mais a fundo o personagem e as possibilidades que ele apresenta, até mesmo com aquela versão, aquele episódio achei interessantíssimo, onde as toxinas são retiradas dos corpos de Rick e Morty e acabam ganhando consciência de que são toxicidades, né? Extraídas, e tentam, claro, é retornar ao corpo aos corpos, né? Originais para que eles voltem a ser unos. Né?
6: É, esse episódio também tá no top 3, que é genial. Esse, esses são os três top três, cara. Esse que eles
3: <risos> tem cinco episódios lá no teu top 3. <risos>
6: tem três, então tem três, até agora. Três. O cara vai fazer um, um uma sauna, né? um, um detox. E eles Nossa, têm é. tanta toxicidade dentro deles que a toxicidade tem consciência. É. Genial, cara.
2: <risos> não, e, e é interessante que é uma coisa que a gente até discutiu no episódio de Black Mirror: a consciência, e, e isso também foi discutido com o clone da Beth, né? Se você faz uma cópia, você não sabe que é cópia. Uhum. Aliás, você. Você pode até saber que é a cópia, mas você é você, não tem Sim. essa,
5: né? De... É, a hora que ele Se duplica, cópia, ele imediatamente quer matar o outro já, né?
2: Não, é, é, não mas o negócio das toxinas, você vê, eles vão, ah, entra aqui, que você... primeiro eles colachando o cara que tinha. Ó, falava com a catarro da garganta. <risos> É sensacional. Engola <risos> essa merda. <risos> mas aí eles entram no negócio que teoricamente era pra eles fazerem se sentirem bem, sem as toxinas cognitivas deles. E aí, de repente eles estão na merda lá, no umbral, na lama e tal, não sei o tudo fodido, se xingando, nervosos. Eles, o que tá acontecendo? Não era pra gente estar bem? Olha só que maneiro. Que foda. Eles acham que eles são eles. Mas ele fala assim, Mori, nós somos o que foi removido. Caralho, que foda, cara. E eles têm que... É, é inacreditável, porque isso é o que eu tava falando antes dessa abertura de múltiplas dimensões do multiverso e de que, o que que é especial, porque a toxina do Rick e do Mori eles são o Rick e Mori que a gente conhece.
4: Mais ou menos,
2: né? Extrapolados, extrapolados, né? Não, eu sei, mas o que tu quero dizer é o seguinte. É essa cena que mostra eles... O que que aconteceu? Por que que gente tá na merda? Mostra que eles carregam todo o passado deles e eles se consideram eles, apesar de eles serem uma versão, uma, uma fração deles, entendeu? Uhum. Assim como o clone da Beth, quando a Beth começa a desconfiar que ela é o clone, liga pai, eu sou o clone, pelo amor de Deus e aí ele fica aquela dúvida tipo assim, se você fosse o clone você jamais diria que eu era o clone, né? Uhum. Aí ele, ó, oh, não sei que você tenha tanta certeza que você é o clone e você tá fingindo que acha que não é o clone, porque se assim, eu soubesse que você descobriu e se tornou autoconsciente de ser o um clone, eu ia aí te matar!
7: Exato! <risos> é.
2: Que foda, cara. Ela desliga o telefone e grita. É, ela, ela grita desespero. A gente nunca vai saber se, se eles não perseguirem mais essa história e não mostrarem que existe a Beth. Eh, e
5: a a Beth Toledo? Vai, vai. Um pra isso. E aí a gente nunca vai saber. Nunca. Ele ainda fala, né? Eu cansei de substituir os vizinhos por clones. É, é muito foda quando ele
6: fala que vai criar o um clone com as exatas memórias. Blá, 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 que ele fala assim, e não tem o perigo de Blade Runner shit, né? Eu, <risos> eu te desligo... Quando você voltar, eu desligo e acabou, sabe? Desliga o clone e tudo bem. Desliga é matar! Exato! É, é.
5: É. É, é. é tipo um o robô eu... tentando desenvolver consciência, né? Quando ele, ele coloca o robô morte e o robô. É, o,
4: é. o, o, o robô More, ele tem um, um ataque de identidade ali, uma crise, né? Existencialista. É o coitado. E ele é um personagem que puff, é desativado inclementemente.
2: É isso que me dá agonia. É isso que me deu agonia no último episódio da terceira temporada, Sim. quando o Rick vai com o chapéu de pescador falar com o presidente, ele fala assim, olha, eu sou o Flying Fish Rick, você pode me reconhecer, <risos> é, pelo meu paixão por pescar e esse chapéu. <risos> eu tava, eu assim, meu Deus, eles vão trocar o Rick, porque é tudo tão múltiplas né? que se dane, eu vou trocar o Rick. E aí depois você vê que ele devolve pro Jerry, então você ah, não é, não trocou o Rick, tá? Só fingindo. Mas por um segundo, eu achei que eles iam realmente ter coragem de trocar colocar o Rick foda-se.
5: <risos> é? E ninguém disse que o Rick que você acompanha cada episódio é o mesmo, né? É,
4: não. É não você é, não. Sabe, né? <risos> Tanto é que naquele episódio onde o Jerry é deixado ali naquela... Jer aquela, ia... <risos> Jerry <Burry. risos> Jerry Jerry <risos> 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 Ali naquele episódio nós descobrimos que estávamos acompanhando uma outra dupla de Rick Morty. Ah, é? O episódio ah, é? central estava ocorrendo com outros Rick Mortys. Não com o Rick Morty que deixaram Jerry Really.
2: Nossa, não lembro
6: disso. Caraca. É porque no final, ele, eles buscam o Jerry, não é isso? Vão indo embora e aí vem um outro Rick e o Mori e eles perguntam, você tá com o Jerry
2: Nossa! Meio 87? Nossa, minha cabeça <risos> explodiu fodamente agora. E aí ele fala, não
6: sei, Mori, você tá com papel. Aí o Mori mete a mão no bolso e só tem lá aqueles tickets do fliperama. <risos> uh -huh. E aí o Rick fala assim, whatever, e troca o Jerry.
1: <risos> Caralho,
6: muito bom,
1: muito bom. What is going on, Rick? I'm freaking out!
6: Esse seriado, esse desenho animado, uhum. ele tem a coragem de tocar em certos pontos bem sensíveis... Uhum. E que, por incrível que pareça, não está gerando muita repercussão. Por exemplo, ele, ele tem um episódio que ele bota a Summer de burca.
5: Sim, sim, bota a burca aqui.
6: E é simplesmente porque, ah, você, você ser mulher e estar com essa roupa está atraindo esses monstros assassinos e eu estou tendo que matar eles. Então, mas... E bota a porra da burca,
2: sabe? <risos> isso é uma crítica. É uma crítica, mas é, é uma
6: parada sensível. É. O cara no avião, quando eles fazem lá o um Inception na cabeça do professor, é. ele bota lá os refrigerantes fizeram são e fala, você que dá 10 pro Morris, senão essa merda vai
2: ser que nem 9-11. Isso é uma ferida fodida no, 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 no povo americano. O cara manda essa letra, cara. Aliás, ele, ele transforma 9-11 em um verbo. I will 9-11 this shit. Olha isso, cara.
6: <risos> nem ele manda, a Zomer manda um, você vai Zuckerberg me. <risos>
5: Quando aparece a cabeça lá, que eles estão tentando descobrir, o Vagina fala, não, eu vou lá fora e vou rezar para cabeça que realmente controla o tempo Nossa,
6: esse episódio é foda, cara do, das cabeças que as pessoas acham que são deuses <risos>
3: É só um reality show galáctico, né Cria
6: uma, uma... E aí no final, né tudo que eles estão pedindo repercute por ações do Rick e do Mori e, e cara, é uma crítica à religião fudida esse episódio, cara, porque aí eles, eles interpretam de um jeito, mas não é outra coisa e no final, talvez a gente tenha interpretado errado né? <risos>
5: <risos> e ele começa com a premissa, né a hora que ele joga um raio que transforma o cara em e aí depois ele mostra que o, a cobra tava na perna dele e ele fala, correlação não é causa, né?
3: Exato, ele, ele, eles brigam muito com falta de correlação, que não necessariamente o que você tá vendo significa isso. É
6: gênio, né? Esse episódio
3: é puta que e pariu. E enquanto ele vai discutindo isso, fica um cara voando no céu, Ah, me ajuda! Ainda tem tá tempo de me salvar! Me ajuda! Gente, se vocês ficarem se vocês me pegam! E eles vão chegando a sua co... cagando pro cara atrás, né?
6: Mas além disso, ó, teve um episódio com aquele Squat, Squat, como é, que é o nome daquele? Quet gatinho. O gatinho. Eles abre a porta do armário na, na, na garagem e o bicho tá se masturbando fazendo uma asfixia alterótica cara. Ah, 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 Isso
2: é falado, ah, muito maluca mesmo, vou botar ah, no desse animado. Ele tá esquante. Ele esquante, exatamente. É esquante, é exatamente. É é, é um <risos> <tô> Isso
6: <risos> sem falar no Lincoln.
2: Lincoln. é. Caralho,
6: cara. É a goceira do Hitler pra o Lincoln. <risos> O rei Jelly Bean Nossa, esse episódio é pesado pra cara, Uta,
4: cara, cara é.
2: é a aventura que o Mori comanda Nossa, cara é,
4: Mas é... aí que tá, gente que tá. Tem um problema que normalmente Nossa, eu vejo isso em tudo que é lugar comentado A polêmica A
1: polêmica de não sei o que A polêmica
4: é... eu Não sei o que, isso é o meu terrível Isso não pode acontecer Como assim não pode acontecer? Primeiro, não está ocorrendo na realidade Já Estamos assistindo uma ficção uhum. Hum. Segundo, o protagonista é um vilão. Então, <risos> ele pode sim fazer essas coisas obscenas. Ele é um vilão. É como eu falei, ele deixou de ser anti-herói há muito tempo, né? Ele já passou disso. Você se a gente estivesse vendo o Walter White aí, né? É, é. isso é, é um vilão. É, é ou, ou seja, as coisas são só polêmicas para nós, né? <risos> o Walter uh, White
5: com ego um maior, né? Uma, <risos> mas,
4: necessariamente, dentro de uma construção de ficção, e no caso é ficção científica... Os personagens, sim, eles fazem coisas antiéticas. Tem Os personagens
5: todo. e a nave. O que, que é aquela cena dela dentro da nave com o sistema de alarme acionado? Keep Summer safe. Nossa. Keep Summer safe, cara.
1: Wait! You can't leave me here! You'll be fine! Ship! Keep Summer safe! Keep Summer safe!
8: Ah. Uh. É
4: excelente episódio. Aquilo dali é uma demonstração perfeita. Aquilo dali podia ser feito em carne e osso, né? Porque é uma situação de uma menina dentro de uma lata de lixo, né? Porque é aquilo. Foi a partir de lixo que ele construiu aquela nave. Então a, aquilo dali poderia realmente progredir longamente. Coisas terríveis acontecendo ao redor. E foi de fato isso que aconteceu, né? Houve um aumento na escala. Primeiro, pegava apenas algumas pessoas. E depois apocanhou toda aquela civilização.
6: E é muito louco, porque assim, como eles conseguem extrapolar, mesmo botando limite, se autoimpondo impondo limite. Começa uhum. que ela, ela fragmenta um cara, né? Corta que nem batata. <risos> né? Vem o primeiro cara, corta em é tudo. Né? Aí ela, meu Deus, <risos> aí vem o segundo, ele dá um incis uma mini incisão de laser na coluna só pra deixar o cara é, paraplégico.
8: Não! não! Uh, oh god, I can't feel my
7: legs. Help, help! Summer is safe. I don't feel safe. Isso.
6: Aí ela, ela bota mais o um limite, o terminator, né? Você não pode matar esses caras, né? Uhum. Aí ela analisa os caras, o perfil psicológico dos caras e manda o filho morto.
1: Do caralho, meu!
3: É, derretendo! <risos> derretendo, <risos> o papai! Se afasta da
1: bicho é. derrete, mano! O <risos> cara chorando! Daddy? Oh my god! Uh, Hunter? Daddy? What the hell? Jesus Christ, ceasefire! Stay back! Uh, Hunter? Daddy! Hunter! Oh, my dear sweet God, Hunter! Oh, my boy, my boy! I'm sorry, I'm sorry, it was all my fault, I'm sorry! Daddy, leave the car alone! What? What? Leave the car alone! Hunter? Go! Oh, my God! Come
7: stay here, Hunter, no! God, no! Hunter!
6: você espera que não pode ficar mais violento do que já tava? Fica mais. Mesmo sem violência física.
3: Ela keeps summer safe. Ela fala, eu não me sinto segura. Ela fala isso. Começa a tocar uma musiquinha e vai reclinando o banco para trás, assim, para se sentir à vontade. Eu tô falando, o Rick ele tem essa característica de extrapolar uma piada. Ele fica na mesma piada vai para uma outra piada. Ele fica naquela piada e ele vai extrapolando ela. Tem um episódio que eu amo da segunda temporada, é o Total Recall, que tem um parasita que implanta memória Sim. na sua
2: cabeça. Nossa, é o É o que? A raça alienígena que, finge que é psíquica,
5: é isso? Isso. Do nada tem um tio na casa, né? É, começa com um tio.
2: Começa com um
3: tio e aí você, ah, o tio, o Rick dá um, um tiro na cabeça do tio, o tio mornau, esse aqui é um parasita. Então, gente, ó, daqui é um parasita e ele vai, você acha que conhece ele, mas não conhece. Fiquem atentos para qualquer é, é um filme qualquer de criatura, interna, né? fica atento para qualquer criatura bizarra, aí aparece, poop butthole, sei lá o que eu é um... <risos> <risos> um charutinho amarelo. Senhor Buda Suja, fala aí, Senhor Buda Suja. É, é, dá um high five nele.
5: É, é o senhor cu sujo, na verdade, né? É, é o senhor é, cu sujo. Eu sei que
3: esse episódio ele vai evoluindo. No final tem lápis, Frankenstein, tem tudo dentro. E é engraçado porque toda evolução que envolve o Jerry vira uma
6: loucura foda. É. Né? Porque ele é o Cigarete, então o cara que, que é a memória se apaixona. Ele tem um caso com o cara. É um
3: caso homossexual com o cara. Sleep Gary. É,
6: Sleep Gary, que é o marido. Dela, e ele já não é mais o marido dela O Jerry já não é marido da, da Beth Está apaixonado pelo Sleeping Gary
5: E já era, porque essa memória ficou, né? E Todas memória as, ficou as memórias na cabeça ficaram deles.
6: Todas as memórias ficaram
5: exato É tipo o Morty saindo do jogo Que ele ainda sai achando que ele é o cara Como é que é o nome do jogo? No, no, no Blips and Chips
6: Ah, do garotinho, né? Que você vive a vida do cara, né? <risos> Eu começa a com criança. a criança ah, pra escrever a vida inteira e o, e, o, e o Rick faz o episódio inteiro chamando o Morty de vendedor de tapete hum. <risos> Ele, porra, você venceu o câncer ele voltou a ser vendedor de tapete. Bonnie. Que merda. Que merda de vida. Tanto que o, o, o Rick entra no jogo e queima o Social Security. O cara, Olha, sim. ele tá
3: queimando o Social Security! Ele tá saindo do grid! Eu, há um tempo, só uma crítica aí às, às personas, terminei de ver a segunda temporada e eu falei assim, cara, o Rick e Morty, pra mim, eu não sei, eu posso dizer na televisão em geral, mas pelo menos em relação à animação, é a melhor animação de todos os tempos. Pra mim, fácil. E quando eu falo isso, sempre tem aquele... Ah, não, melhor de todos os tempos, não, tal. Isso me dá um ódio. Que as pessoas, elas têm uma mania de não aceitar que elas podem estar vivendo alguma coisa que seja melhor de todos os tempos. É, é, talvez, tu manda, eu não tô dizendo isso só com série, isso vale para futebol, filme... Eu lembro quando eu vi Matrix na época, Matrix, como vocês falam, e eu, e eu terminei de ver, me perguntaram, o que que tu achou? Eu falei, ah, eu acho que foi um dos melhores filmes que eu vi na minha vida, se não for o melhor. Gaveta, você tá exagerando, né? Não é tudo isso. Aí agora que passou, sei lá, quase 20 anos, eu falo isso e as pessoas, não, é, realmente, é um clássico, é um clássico. Né? Isso, até com jogador de futebol isso acontece. Não, não, não esse, o Romário ele não é tão bom não o Romário é maior mais ou menos aí o Romário aposenta passa um tempo não esse cara realmente é lendário e eu falo isso do Rick e Mario eu acho a melhor produção eu, eu não sei a produção em geral mas pelo menos como animação para mim é a melhor de todos os
4: tempos da TV cara cara você, Pedro. <risos> pera lá cara quer dizer então que você é o julgador da cultura humana isso sou, ah!
3: sou. assim como o Rick é assim como o Rick é, é
4: bebe... não bela, não mas eu, eu, eu concordo contigo, porque eu acho que o desenho animado tem potencial, e esse é um desenho que explora esse potencial, finalmente, isso daí é nossa, é tão difícil, cara. É libertador ver um desenho como esse. Podem surgir outros que nos mostrem coisas ainda mais incríveis. pode acontecer. Hum. Mas pelo menos agora, 2017, esse é um excelente desenho. Eu concordo contigo. Oi,
5: tá vendo ele sem ter os outros pra quebrar o parâmetro, né? Sem ter outras coisas pra diminuir o quanto isso muda. É uma hum. experiência bem única, né? Pode ser que daqui a 15 anos tenha umas coisas muito melhores. E aí você olha pra trás e fala, ah, pra quem nunca viu outras coisas, ele era bom, né? Como os Simpsons. Mas, então, pois não
2: Mas olha só, ah, Harold, na questão de família desajustada Eu adorava os Simpsons Eu comecei a ver, o tinha, sei lá, 12 anos Quando comecei a ver Simpsons na primeira temporada Achava a parada mais louca que tinha visto na vida Porque antes dos meus 12 anos eu tinha visto Thundercats, Tundercats
4: he -Man. É justo o que você tá falando Os Simpsons, de fato, eles quebraram um paradigma, né? Eles criaram algo novo para a sua época, para os anos 90 Mas agora eu tô falando dos Simpsons em dois 2017,
2: Exato, é, concordo com você, tanto que quando começou o Family Guy, eu olhei assim, hum, é, cópia do Simpsons, que porra é essa e tal, e aí com o tempo eu fui achando o Family Guy mais transgressor e mais espetacular do que o Simpsons, eu é, comecei é a porque... achar o Simpsons chapa branca demais, entendeu? É que o
6: Homer era um cara loucão de birita e gostava de usar um remedinho aí, um, né? qualquer morfina tava bem-vinda. É. <risos> Só que se você comparar o Homer com o Rick, é impossível.
2: Ou com o Peter Griffin, exatamente. É, exato, <risos> o
6: Homer é uma criança perto dos
2: caras. <risos> exato, os caras são muito mais escrotos, né? Em todos os níveis, né? O Rick entra no mundo dos
6: sonhos de tá tendo uma suruba maluca com criaturas, e a primeira coisa que ele fala quando o Mori tá de olho arregalado, olhando aquela nego, nego se chicoteando e não sei o é. que lá, é, né? É uma festinha só do masoquista, ele entra e fala assim: Não julgue, Mori. É. <risos> e na cena. <risos> vai tirando a roupa e na cena seguinte ele já tá com os anões de, de, de filme de, <risos> de <quando ele> chapéu <risos> puto, puto de agudo e já, logo na sequência ele já aparece de couro com um alicate no mamilo, fio dental enfiado na bunda ele é muito louco, cara ele não tem limite ele quer, ele quer usufruir de todas as possibilidades que, porque ele é um personagem que tem um vazio muito grande e ele, quando ele vê a oportunidade de tentar preencher esse vazio com sexo e drogas, cara ele vai com tudo
3: é, mas, mas eu tava falando que o fato dele ser poderoso, a, a mente desse poderosa eu lembro que a gente fez um, na, na Bienal, a gente fez lá um sci fi que era uma luta entre personagens fictícios, né? E aí fizeram uma luta entre o Doutor Manhattan e o Rick, uh. e eu acho que o Rick ganha fácil. <risos> Se o Ozyman Dias enganou o Dr Manhattan, imagina o que o Rick faria. <risos> o Dr Manhattan ia viver o resto da existência dele como um sapato, Não sei. <risos>
2: Pode ir pro próximo Nerdcast de.
1: Ah, de Vamos resolver é. aí.
6: Eu sempre tô voltando para o episódio de piloto, porque o episódio de piloto tem demonstrações de, da loucura da série uhum, nele. Uhum. Né? Tem aquele momento em que o Mori tá loucão, é, de, de sono, porque não dormiu e tal. tá na aula e o professor manda um teste de matemática. Yes. E ele dorme e começa a viajar no meio dos números. Daqui a pouco vem a Jessica e aí ela mostra assim o... o, o... Ela abre a blusa, né? Uhum. Mostra os seios uhum. e o Mori fica... Ai, Jessica, não sei o que é lá. E ela... Esses são meus little Morris é. E ele fala assim... Ah, isso é meio esquisito, inapropriado. Aí ela, o que, que você quer fazer com eles? Aí ele, renomeá-los? <risos> <risos> ah,
7: muito
6: bom. Os muito, diálogos, muito eles bom. são é, muito afiados, cara, é, é frenéticos. Assim, é, é impossível você captar tudo que tá acontecendo em 10 segundos de animação
2: Exato. se
6: você não parar. Esse diálogo veio e na sequência, ele já volta, sai do sonho, vai pro mundo real, ele tá bulinando o professor e o professor tá ali, Bore, pare com isso! Mais 5 minutos disso eu vou começar a ficar irritado.
7: <risos> Aí ele faz uma
6: cara de prazer, é muito escuro, cara. É. é e fala assim: é. Eu não sou responsável por isso. <risos> não, é e aí, isso já acaba e já, já tá acontecendo é uma loucura Já tá coisa, já acontecendo é, é muito
2: rápido. Frases geniais: do Rick. Se eu morrer em uma jaula, eu perco uma aposta. <risos> Co o quanto essa frase conta, né? Sobre personalidade de personagens,
5: sobre infinitas uhum. possibilidades. Ainda no episódio da TV Acaba Intergaláctica, ele, ele faz aquele óculos pra eles verem as, as realidades alternativas. Uhum. Os universos paralelos, onde eles tiveram outras atitudes. E aí você descobre o quanto que a Summer foi desejada
4: no casal, né?
6: Que não tenho a Summer diferente, né? A Summer é sempre a mesma.
4: E enquanto os pais têm super aventura separadamente, a Summer ela só se encontra jogando, sei lá, pebolim com os pais. Né? É. <risos> tá sendo completamente sem graça. <risos>
2: Tem um episódio que explora muito a relação dos pais que é aquele que eles vão para o spa de, de casais lá. O uh, excelente. E aí eles criam criaturas que representam o pensamento de um né, é sobre o outro. É, a representação
6: do que o outro... Do que o
2: outro pensa sobre, né? E é, enquanto a, a versão do Jerry é uma lesma molenga, covarde <risos> e tal. Que oferece a
7: bomba se né? <risos> <risos>
2: É da Beta, é um super monstro sinistro e tal, e, e acho muito maneiro como, uma coisa que eu admirava muito no Asimov, que era assim, o Asimov criava uma situação absolutamente extraordinária, que não faz parte nossa realidade, uma estropulação incrível da ficção científica, e aí ele cria um problema que essa situação gera, e você, caralho, como, que, que, que fantástico, e ele cria a solução do problema. É incrível como a mente genial trabalha, entendeu? Você você nem pensou que a situação seria possível, o cara pensou nela pensou que problema ela pode causar e, e pensou numa solução para ela e isso é o que acontece nesse episódio essa ideia deles de explorarem um monstro que representa o pensamento de um para o outro, já é uma coisa muito extrapolada da ficção científica, você criar a você criar um ser vivo que é um pensamento, né é um julgamento, na verdade esses ser vivos conseguem escapar da situação de escravidão que são ali naquele spa
5: Escapatória Jurassic Park, né?
2: Exatamente, no, no, no jeito mais Jurassic Park De ser, né? E aí o cara tem um momento Que ele fala assim, ah não, eles se odeiam Mas eles são muito dependentes eles Um são do -de outro São codependentes, co o que é Uma situação comum de relacionamento Humano, casais que estão muito tempo Juntos, que se detestam, que se criticam O tempo todo e tal, mas não vivem Um sem o outro, todo mundo conhece alguém Um casal assim, né? E aí eles trazem isso Para a extrapolação de esse sentimento de serem monstros que estão usando um ou outro pra fugir, e ele ainda soluciona a coisa, com o Jerry aparecendo, a coragem momentânea dele ali, alterando o conceito que a Beth tinha dele, criando novas criaturas Vai, super fortes é
6: muito interessante porque ela tá reproduzindo Jerry, exato, e aí porra, por que você não reproduz Beths? que são bichos mais sinistros, mais fortes é, e é ela fala, não, porque o Jerry acha que você é a única, a pessoa mais inteligente e mais forte do universo, <risos> <risos> Exatamente. Eles já botam um limitador. Né? Porque senão esse episódio terminaria com eles tendo que trocar de, 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 de realidade. <risos>
2: não, Sei. mas é, é foda porque ela, ela quer ser a única. Ela
6: quer ser a superior. Não, não mas quer é outras não iguais. ser implicada porque na concepção é impossível ser melhor ah, né? tá. ou ser igual. Uhum. É isso que ele, que ele projetou. É, você é uma só, né? É uma só e a é mais inteligente e mais forte do universo. É incrível, incrível. E aí é muito engraçado porque ela vê ele chegando e ela muda a concepção e ele passa a ser o um super-herói. E aí ele age sempre como um babaca e ela... É. a ver ele como um idiota egocêntrico
3: Babaca é. e aí ele muda de novo né?
2: esse, esse, esse episódio tá no topo, cara Esse é um dos topos, cara É incrível Fala
3: com a top 3, Jaminade Fala com a top 3
2: Ele tá... Não, o meu top 3 tem aqueles de Que vocês falaram E mais esse <risos> No Enrique More isso é plenamente plausível.
3: Não. O <risos> é. um top 3 de 5 episódios. Tem um top 3 em cada dimensão. É. Né? Exatamente!
6: No meu top 3, agora já alterando pra top 5, pra, pra <risos> acabar com o deboche. <risos> tem o um episódio da bateria. Ah!
2: Nossa, é nossa gás, O mundo dentro do mundo. <risos> a bateria do carro. É esse daqui que ele fala pra manter a Summer a salvo dentro do, da nave, enquanto Exato, mas na bateria.
6: É essa. E esse é o outra característica muito foda da série,
2: que é ter duas histórias
6: acontecendo e são duas histórias fodas, é, não ao é uma mesmo merda. tempo.
2: Exatamente. E as
6: duas histórias é têm história. é conclusão, cara. E são histórias que extrapolam as duas. nesse episódio, olha que maluquice, no episódio da bateria, que já é uma parada foda, que seria um episódio sozinho, é. ao mesmo tempo tem um episódio da Summer dentro do carro.
2: É, é, isso aí.
3: Ele chega na civilização que ele criou e uma forma de cumprimento é o dedo do meio né? Ah, ele que é maneiro. E as crianças dentro do meio, olha que bonitinho.
6: A cara do Mori, né? Quando ele faz dentro do meio é muito
2: bom né? O legal, o conceito de mundo dentro do mundo, ele fala. E o Mori é sempre meio que a voz da consciência, né? E ele fala assim: você não pode fazer isso, Rick. Você tem um mundo dentro da sua bateria pra gerar energia pro seu carro? Isso é escravidão. Aí ele fala: Mori, as pessoas vivem, têm suas vidas, ganham dinheiro e tal, não sei o Eu pego, sei lá quantos porcento da. Energia que eles produzem pro meu carro. Aí você fala assim: opa! Ele, não, isso
5: é escravidão com mais passos, então. Né? É,
6: eu tô bem escrito que você eles é entram na bateria e jogam esse problema. A minha bateria não tem mais energia, por quê? Porque a civilização que eu criei pra me dar energia criou uma outra civilização é. pra criar energia.
2: <risos> e aí, <risos> é e tá aí Eles
6: vão na outra e a outra já está trabalhando nisso. <risos> É animal, tá? E aí ele soluciona o problema inicial dele sem ser uma solução extremamente óbvia. A, uhum. a, a solução é que o cara vai entender que como o Rick e o Morty escaparam, ele tem duas chances. Ou ele volta a produzir energia pra continuar sendo uma bateria útil, ou ele vai ser destruído. Ele não vai ter mais sentido, não é?
5: <risos> tem a agressão mais inusitada que eu já ouvi. Você não é a luz do meu pisca-pisca. isso -pisca. <risos> <risos> é, realmente não quer dizer nada.
2: É, é isso tá permeia a é série inteira nessa né? essa coisa da falta de sentido né de propósito né tanto que ele cria aquele robozinho e ele fala qual é o meu propósito ele passa a manteiga aí o robô abaixa a cabeça e fala oh god oh my god e ele fala é bem vindo ao clube é, 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 é a tradução do que a série toda hora diz né? não e o mori que toca real para irmã né
5: né, nesse episódio do, que ela descobre que ela ia ser abortada, né?
6: Isso, e ela tá meio mal, porque ela descobriu o episódio das... Primeiro episódio das, da TV a cabo interdimensional. E ela tá meio bolada, e aí o, o Morty chega e fala... Summer, ninguém existe por um motivo, ninguém pertence a um lugar e todos vão morrer.
1: On anywhere, morrer come watch TV. É, Essa frase é foda,
6: cara. É, é é, um BTV, né? Vamos ver TV, né? E aí depois BTV, ele vai BTV. e mostra BTV. o próprio corpo no quintal. Olha, tá vendo aquilo ali? São meus corpos de outra... que eu sou de outra dimensão. Caralho,
1: cara. É, Aquele é seu
6: irmão,
5: né? Foi quando eu falei, putz, esse desenho tem consequência. E ele fala
6: pra ela assim, você pode acreditar em mim porque eu sou... eu não sou seu irmão. Eu sou seu irmão de outra dimensão. Vocês então, não são... não um... teriam um elo. É, exato. É, é. É... É. Real, né? Porque assim, acaba que esse elo Ninguém é mais o original, né? Todo mundo já foi Tá trocado. todo
2: mundo misturado. Ele só é
3: geneticamente igual a ela e viveu todas as coisas, mas ele não é o irmão do
2: Não, é muito inteligente, cara. Tem hora que o Mori pergunta pro Rick, Rick, você é realmente o um músico? Aí, aí o Rick fala: quem não é o um músico, Mori? Eu, aí ele, é, não com essa <risos> atitude. Caraca, isso não é de uma inteligência incrível. <risos> <risos> Sabe, é num roteiro desenho animado, cara não me mas mostrando que arte que é que né? é,
6: nessa matrilha metralhadura de frases e referências tem um episódio que ele manda do nada e é assim ele manda e a parada passa ele fala assim pensem por
5: vocês mesmos não sejam ovelhas hum, é muito não. foda essas frases marcantes do <risos> 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 e logo depois de dar uma referência que ninguém entende mas rir do mesmo jeito né? É,
6: exatamente ele fala assim eu inventei essa merda
5: é, essa referência estão rindo né eu inventei
6: isso essa referência pensem por vocês mesmos não sejam ovelhas é muito bom cara
3: <risos> O, acontece constantemente isso. Você vê uma piada, ela passa tão rápido, são 90 é, piadas, tu é. ouve uma, e você tá rindo. Pelo jeito que ela foi contada, depois, sei lá, uns segundos vão passando, a piada vai crescendo e você vai... Ah, 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 e você começa a rir, de fato, pelo motivo
5: original dela. Exato. <risos> e eu desprezo pela convenção, né? Ele com o Picles, totalmente desnecessária aquela violência toda. E ele falando com o rato, eu não te dei nome, porque você não é nada pra mim. É muito louco, né, cara? <risos> ele é muito escroto. Cara.
6: Esse episódio é tudo muito escroto porque ele vira um picles para ir não ir no na terapia, terapia, de família. E, e aí, isso já é um problema que ele tá na cara. ele tá na calçada, ele fala: "É assim que vai acabar". <risos> ah, eu sou um picles desidratado na calçada é. uh, e aí ele entra no bueiro vira um super picles Exato. Invade, aí a <risos> parada extrapola como seja, Extra o cara mais uma tá vez. lutando com russos na embaixada russa e aí eles liberam é necessário, um... né? não, completamente, não faz sentido nenhum <risos> o episódio começou com o cara transformando no picles falando, o episódio começa com ele gritando, você não vê ele Mori, vem aqui, vem aqui na garagem então, Mori chega na garagem e ele fala, aí Mori, eu me transformei no picles eu sou Piccolo Rick só E assim, sabe o <risos> que mais engraçado desse episódio é a super atitude. <risos> Porque ele acha, a parada, mais foda do mundo ter se transformado em Piclish. E ele grita Pickle Rick com muita vontade. <risos> Exato. Na verdade, ele não acha a parada, ele
3: tem que fingir que é a parada mais foda do mundo.
6: Mas ele acredita no momento que ele fez uma armadura de homem de ferro com um resto mortais de rato, e ele Sim. voa pela privada e quando ele dá o Super Hero Landing, ele grita Pick a é. Ele é realmente gosta.
3: É. 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 E isso é uma
6: parada que é interessante no Rick and Morty porque ele é um cara que. ele é um cientista, teoricamente, né? Como o um estereótipo deveria ditar. Uhum. Todo cientista é o cara cara que é mais franzino, né, que não é um cara de ação, um cara de inteligência, que uhum. vai vencer pela sua inteligência, só que o Rick, ele é esse cara muito inteligente, que consegue derrotar todo mundo usando inteligência, só que ele gosta da porrada, <risos> Exato. ele sempre tá caindo na mão, sempre. ele sempre tá usando arma, é. ele tá uhum. sempre sendo a porrada, Tem um episódio do diabo que ele toma bomba, ele e a Summer, eles ficam gigantes de forte, <risos> <e> ele dá <risos> porrada no diabo, <risos> Exato. ele já venceu o diabo uma vez, ele poderia vencer, ser de novo intelectualmente Sim. só que ele da segunda vez ele fala assim, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai ter a satisfação de dar porrada nesse filho da puta
5: <risos> é. e nele e em pessoas que puxam o cachorro pela coleira com tudo né?
6: Exato né bullies nazistas e, e, e pessoas que agridem animais e diabos o que
1: está acontecendo Rick? estou out! Calm calma! <risos>
6: No, no episódio do Spurgo, do Purge. Ah, do Purge é muito bom. O Rick fala: Bore, você deixou seu pênis novinar e agora nós estamos mortos. <risos> <risos> Porque ele quer ficar assistindo o Spurgo e depois ele vê um pouco do Spurgo. O, o Rick fala: Caralho, eu já vi Spurgo demais aqui. Ele começa a vomitar, a passar mal. Uh -huh. Quando eles todos embora no a gente tem que salvar aquela mulher. E, aquela felina
2: lá. Uh -huh. <risos> uh -huh. e,
6: e aí a nave arrebenta, eles, e, a, 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 e a mulher pira e tal. E aí ele manda: <risos> Você deixou seu pênis dominar e nós estamos mortos, caralho, cara. Falando em
2: pênis, eles também fazem uma piada com o Jerry quando ele vai no hospital lá, no hospital espacial, e, os, e a outra raça fala que o pênis dele é serve como furação. De um mega personalidade de, da paz universal e tal. E ele tá morrendo e ele precisa de um transplante de pênis pra sobreviver. E ele fala: Você gostaria de Dora o seu pênis? Pra seu coração do. E aí o Jerry: Não, tudo bem? E, aí, e a mulher dele que fala: Não,
5: você tá maluco, cara. O que você vai fazer? É muito maneiro isso que você vai ver. Não, não, ela, ela fala: Tá maluco, não sei o que. Até ela olhar o catálogo, né? É, exato. Ela, ah, é. Olha ela... isso aqui. É verdade. Olha esse outro. É. Tanto que ela identifica, né? A hora que ele pega. Uma arma lá pra fazer todo mundo um de repente? Ela fala: não, não, é o, é o XC 2512 lá. <risos> Ela identifica o modelo não mandei. <risos>
2: <risos> Harold, você gostaria de ter uma miss Box? Resolveria problemas pra você?
4: Não, cara, não. Porque o próprio Rick já seria um gênio da lâmpada, né? E aí você percebe que tudo que ele constrói é, é, acaba causando uma tragédia imensa, né? Então, <risos> aquelas criaturas cujo único propósito de existência é cumprir um único desejo são assustadoras, sinceramente. Eu quero
3: uma caixa dessa na Gaveta Filmes. <risos> Com certeza. Olha não, que não vai dar mesmo.
2: merda. Não. Eu tenho, eu tenho... Tem que ser, ser pedido aqui, simples, mas... eles não são deuses, gaveta.
3: <risos> Só pra me ajudar a gravar o meu programa.
2: Ih, rapaz. Nossa.
3: Ia ser complicado. <risos> eu azul, eu azul na tela.
6: É interessante porque tem esse episódio e depois esses bichos não aparecem mais, já não ser no episódio do que eles vão jogar fliperama. E é um easter eggzinho, o bicho tá lá no fundo e
2: o cara consegue... Ajudando, tá o né,
6: cara? É, zerar o jogo, aí o bicho comemora e... Pff, e evapora. Nós é
2: muito é. maneiro, é... O conceito de, parece uma coisa inofensiva, absolutamente inofensiva, e a primeira chance todos eles cagam, porque todo, todos eles fazem pedidos complexos, e o Jerry é até essa cadeia as mulheres, né, ah, não é assim que você tá fazendo errado aí. E aí o pedido simples dele acaba né? se tornando um, uma crise existencial, e eles falam existência é dor. É não indo com escalar, olha, normalmente tem dois dias que eu tô tentando te ajudar e não consigo. It's getting weird, ele fala, tá ficando quando
5: uma
3: Esquisito, já virou uma mulher né? mais
5: completa, a outra já virou popular e ele ainda Cara, não consegue. Que essa é a quebra de. Isso, aliás, é, é,
3: é, é o, o núcleo do humor, né? Você quebrar a expectativa. Ah. Porque vem os três pedidos e os pedidos delas são absurdos. Exato. E o dele é um pedido simples. Mas no final das contas é o pedido dele que fode tudo. <risos> e não delas.
2: Exatamente.
4: É, porque aí precisava do talento dele, né? Que ele não tem. Pra ser resolvida <risos> a questão. E, enfim, o Jerry. Um, um desastre ambulante. Mas olha, gente, tem um outro episódio que eu achei interessante também, eu acho que é o primeiro episódio da segunda temporada, quando eles, eles retornam com o tempo, o tempo tinha sido congelado, não é isso?
3: Nossa, sim!
4: Nossa, muito bom isso! Então eles ficam fora de fase com o tempo, depois que o colocam em marcha novamente, e aí começam a criar outras realidades de si mesmo. Acho isso muito interessante, muito bacana, a conversa, a divisão da tela, ou seja, é um episódio que sem aí edição apropriada, ele não teria metade da graça que tem.
2: Sim, é, e é muito difícil você escrever isso, né? Porque uhum. as realidades estão todas sincronizadas e de repente uma delas, eles falam um negócio diferente. É, yeah, e é uma coisinha só. É, e aí fudeu. Ah. <risos> e aí vai aumentando cada vez mais realidades, e você vendo todas ao mesmo tempo, né? E de repente a Summer e o Mori em uma delas, estão invertidos a posição deles, né? Um tá na direita do, do Rick, o outro tá na esquerda e aí outro tá é invertido. E aí, cara, quando eles conseguem aí eles voltam a ficar sincronizados. Nota, é realmente
5: demais, demais, cara. E o agente quadridimensional, né? Não, não, você vai me visitar, você passa os dinossauros, passa os macacos, mas ó, se você chegar em golfinhos bípedes, você avançou demais. Se você chegar na era dos golfinhos, você foi longe demais.
6: E o easter egg que eles acham mais, tá aí. Ah, pega você, sua vocês, filha da puta.
0: Você não vai mexer com o tempo por mais?
6: Eu vou mexer com o tempo sim! <risos> é,
2: eles dão motivação. Esse, esse
6: episódio, porque é, é, no final da temporada anterior, né? É, termina com eles dando aquela festa de arromba, a casa vai toda pro caralho.
2: Tem a dança, do... Eles chegam a teleportar a casa inteira pro outro. <risos> é, e aí você é. repara que depois, todos os episódios depois disso, a casa tem ainda uma rachadura em volta, porque é, ela é foi retornada, isso. né?
6: E aí é. o, o, o primeiro episódio é justamente isso. Eles estão ali tentando. E passaram seis meses, <risos> seis meses do tempo do mundo parado,
2: uhum. e, e assim, casa.
6: eles imagina a quantidade de aventuras, de loucuras é. que aconteceram, porque <risos> ele dá pista de uma delas, quando no final o velho que tava caindo do telhado morre, quando eles voltam o um
5: tempo, o velho cai no e morre. <risos> ele aparece de cadeira de roda depois, se eu não me engano. É, é, não. É.
4: o episódio termina com uma, um zoom out e aí mostra que ele tá retornando pra casa em cadeira de rodas, é ah, verdade. Ah,
6: então ele não morreu. <risos> Aí eles ficam discutindo quem deveria ter colocado o colchão pro velho não morrer ou não ficar paraplégico e o Mori fala Olha, Samia, é dessa vez você vacilou mesmo eu vou ter que ficar do lado do garotão aqui do <risos> garotão é, que você ficou responsável por colocar é, o colchão enquanto o Mori ficou responsável por trocar todo o dinheiro do banco por biscoitos <risos> caralho é, então os Deus. caras passaram seis meses reconstruindo a casa é. eles passaram fazendo merda o Mori foi trocar imagina a quantidade de dinheiro que eles têm é. esses caras orientados pelo Rick cara roubaram todos os bancos da cidade é exatamente o cara é uma ansiedade eles pariram a ansiedade o moleque é uma ansiedade encarnada e aí ele fala de uma maneira ansiosa o cara que faz as vozes inclusive quem faz é a genial. voz do Rick é o mesmo cara que faz a voz do Mori né sim, e ele sim.
2: Cara, e no, no, um
6: comentário meio que mostrando que um dos produtores não estava satisfeito com a voz do Mori e o cara estava incomodadíssimo porque ele gostava de dublar fazendo as duas vozes ao mesmo tempo ah. então, os diálogos são gravados ao mesmo tempo ele faz Rick faz Mori faz Rick e faz Mori né? e vai, ele vai conversar a cabeça cara deve ser piradaça né? mas... <risos> Até que ele conseguiu convencer o produtor que funcionaria
5: ele fazendo as duas vozes,
2: né?
6: Uhum. É, Agora mas... você
5: imagina o episódio da Cidadela que é ele falando com ele mesmo, o episódio Nós, é de vezes, é, caraca.
4: Olha, eu vou te dizer, cara, que às vezes me incomoda também. Me incomoda também. Justamente porque é Rick mais Rick mais Rick, depois more mais more mais more, isso começa a... É, é como é ele tem que fazer dois tons de voz... Ele não é mágico Então ele afina uma voz E estraga Arrebenta a outra Pra fazer o Rick Eu sinceramente Em alguns episódios Eu, eu perdi a noção De quem estava falando Justamente porque a, Era a mesma pessoa Fazendo todas as vozes Eu, eu acho que é. isso cansa Depois de algum tempo Sabe? Caraca uhum.
3: Eu acho isso louco Porque pra mim Assim Esse cara Eu não consigo ver
2: Semelhança nas duas vozes Eu acho duas pessoas diferentes Não, eu sei não, Mas ele tá falando De vários Rick's E vários Mores. Quando você tem episódios tá de de dela, de, Por exemplo de, eu, né? Não o não, o não, eu acho que né é você não tá falando de vários iguais, eu vários contrapartes
4: E mais, e mais, é, no episódio que vocês mencionaram sobre a TV a cabo do Sim. multiverso, ele também faz aquilo. É. Então, eu consigo identificar a voz dele. Então, esse cara, ele tá espalhado pelo seriado inteiro, e eu acho que isso, às vezes, empobrece um pouco, sabe? Mas não é um pecado mortal, entende? Eu não tô falando que o seriado ficou ruim por causa disso. Uhum. Eu entendo que ele faz muita improvisação, e eu acho aliás, interessantíssimo, que eles coloquem a... Impro respeitem a improvisação. Com certeza. Jogam os personagens balbuciando. Isso é lindo. Isso é lindo, Não, cara. Tem
6: várias piadas dessas que entram ali como uma facada que você mal percebe. Você saca que é a improvisação do cara na
2: hora de fazer a locução. Uhum. <risos> Muito.
1: O que está acontecendo, Rick? Estou freaking out! Calma aí! <risos>
2: Nos momentos especiais do Rick e Morty, tem um muito especial que é o sexto episódio da terceira temporada. Que tem uma mini historinha. Que é o que eles vão pro spa pra relaxar. Tem uma mini historinha antes da apresentação. Que o Rick corre pega o Morty no, no colégio. Eles ah, temos que ir pra aventura rápida, não sei o que. Aí eles passam por uma super aventura, entra dentro do monstro, junto o negócio, faz uma super arma, mata o monstro, ganha uma medalha. É, tipo, parece fim de Star Wars, né? Que explodiu a história da morte, ganha a medalha. E aí eles já eles voltando para nave na garagem. Popa, cara. entram e aí eles desabam.
6: os
2: gritos de choro do cara,
1: eu acho tão
6: engraçado essa merda. <risos> 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 <risos>
1: Oh, I can't do this anymore! That was seriously fed up. We almost died! So you agree? F yes, that would th this was insane! That was pure luck! I was not in control of that situation at all. <laughs> Look at this, Morty! Look at my fing hand! Look at this shit! Why do you keep doing this to I don't know, Morty. Maybe I hate myself. Maybe I think I deserve to die. I I I don't I don't know! <laughs> eu vi louco
6: essa porra e eu fiquei mostrando você já viu o começo do episódio porque os gritos de desespero do Mori são inacreditáveis grita e aí o Rick fica caralho que merda foi essa por que a gente
5: fica fazendo isso a falta de controle total né
6: ele fala olha eu não sei eu não sei não tinha controle nenhum sobre essa situação aí ele vira olha minhas mãos olha essa merda ele tá tremendo cara é muito bom, e aí o Bori, caralho, por que que, você o que que você tá fazendo? Por que que a gente faz isso? Ele, eu não sei, eu, eu, talvez eu tenha um death wish, né? talvez eu tenha um desejo de morrer, talvez eu, <risos> talvez eu, eu acho que eu não não, tenho, não vale a pena viver, cara. E eles começam a chorar e é muito engraçado, ai, cara, ai, é. E, Mas mesmo sendo assim, muito engraçado e desesperador, tá ali o Rick de novo no momento que ele perde o controle, uh -huh. falando as verdades que estão dentro dele. É ele lá. tem um desejo de morrer, esse death Sim. wish, essa tendência suicida e que ele acha que ele não merece viver por algum motivo que a gente não sabe.
5: É, tanto que quando ele, ele vai falta é no rapaz. final da segunda temporada, o cara fala você tá preso aqui por quê? Ele por tudo, né?
6: É, exato. Por tudo. <risos> e ele é o personagem que nunca usa cinto de segurança na nave. Nunca. A única vez que ele usa cinto de segurança é quando ele sai do spa, que ele deixou todas as toxinas. É, uh -huh. E ele entra no carro e
2: bota o cinto de segurança. <risos> oh, a única que vez. Foda. E eles não fazem disso uma piada, é só um detalhe. É um detalhe, é um detalhe. Uh -huh. Eles não, eles não não ressalto, Rick, você tá botando o não? É só um detalhe que você repara. Mas você pode
6: ver, nunca usa. O Mori usa, ou às vezes agora, na segunda e terceira temporada quando a Summer e outras pessoas viajam com ele. Quem tá no banco do carona, tá de cinto ou coloca uh -huh. o cinto.
2: Aparece muitas vezes o Mori colocando cinto, uh -huh. mas o Rick nunca. Falando nesse desejo de morrer, fala sua teoria do capacete.
6: Ah, é verdade. É. Tem um capacete que aparece na maioria dos episódios e nunca é citado. É cara... a caixa de time travel stuff Sim. que tem ali na prateleira? É, fica tem um capacete com uns... Puta, parece umas velas de carro gigante, uns cilindros vermelhos assim em cima, né? É. É, e aparece na bancada, ele muda de lugar, né? Ele, cada episódio aparece em um lugar diferente, às vezes no mesmo, às vezes não. E aí, eu tava lendo sobre a série, pesquisando, e aí eu vi essa teoria, linka com essa tendência suicida do Rick. Existe uma lenda urbana nos Estados Unidos de um capacete do suicídio. Como funcionaria isso? Essa lenda diz que o cara fez um capacete onde tinham várias cápsulas de... De espingarda, de 12, né? De shotgun. Uhum. Cada tubo desses era uma cápsula. E elas eram acionadas eletricamente. O disparo das balas, né? Era elétrico. E ele tinha ligado na luz do quarto, botado o capacete quando um familiar entrou no quarto pra procurar, dá o tiro ele que faz a cabeça do cara. E, e aí, há quem acredite que esse capacete, que nunca é citado, tocado, referenciado em nenhum episódio, mas que tá lá em todos eles, seria um capacete do suicídio que o Rick fez. Parecido com a máquina que ele usa pra tentar se matar no, uhum. no episódio da... Pode uhum. tá aparece... reparar, cara, esse não. capacete aí. A gente, quem tá vindo pelo aplicativo, você tem a possibilidade é. de imagem. <risos> do detalhe do capacete que eu tô falando. Pode não ser também, mas é... Aparece,
2: é, mas ele aparece... De direto e não é mencionado. Ele não é só mencionado. tá ele lá.
6: Fala. Ele já pega esse capacete,
4: faz isso com esse... É,
2: não, ele só tá lá.
4: <risos> é, você veja, né, como é que é um bom produto, né? É quando você consegue desenvolvê-lo. É Sim. uma coisa que, aliás, eu já tinha dito em um, um outro netcast lá para trás. É quando a experiência não morre quando morre o episódio. Exato. Né? Você continua trabalhando nele. Criativamente, inventando essas teorias de conspiração, é, essas observações sobre os Objetos em cena ou sobre atitudes de personagens. Isso sim é que é um produto que sobrevive ao seu tempo. Não é como aquele outro produto que, quando acaba o episódio, você se levanta e vai fazer outra coisa. Não,
5: cara. <risos> é, exatamente. ele sobrevive.
4: Isso é que é bacana. Isso aqui é que é sucesso. Você
5: de novo, você ganha coisa nova, né? Eu também tava revendo agora, aí eu vejo. Putz, a Summer realmente tinha um namorado. Que é o cara que dispensa ela depois pela menina que tem mais peito, né?
4: Isso, é verdade, é.
5: A
6: Summer tinha um namorado. Que o Rick começa a criar o segundo parque, o né? O parque é dentro o... do cara. Esse episódio também é foda. É. Não, não é um top 3, não é um top 3. Não, não é. Mas ó, o
3: parque da anatomia é
6: foda, cara. Não, ele...
3: Esse foi o episódio que me, me vendeu Rick Morty, de fato. Ah, é? Eu tava gostando, mas assim, eu não tinha entrado com tudo. Esse episódio, quando, quando ele pega um mendigo, que ele fez um parque dentro do mendigo com tuberculose. <risos> <risos> Tinha tudo, hepatite
6: A, hepatite C, tuberculose. <risos> o Mori tá dentro do fígado, ele fala: caralho, esse fígado tá muito zoado. Aí ele fala, pô, o... ele teve muitos problemas. Não é uma A pessoa não topa fazer o um parque de anatomia dentro do corpo dele se tivesse sido bem na vida do cara, né? <risos> é,
2: exatamente. E ele fala mais uma vez: não julgue. É, não
3: julgue. É muito bom. Cara. Quando ele expande, ele pega esse mendigo e ele expande. O jeito que ele conseguiu de resolver é expandir, <risos> e fica um mendigo gigante pairando no país. <risos>
5: Não, Ele interfona posso. pro morte Pegando a, a menina Você consegue chegar no milha esquerda? Ele, pô, eu tô tentando <risos> chegar Nos dois <risos> Eu acho que eu consigo
2: chegar nos dois. <risos> Mas eu gosto dos detalhes, porque tem o Piratas do, do Pâncreas, é isso? Isso, é. E ele é extremamente defensivo com o Piratas do Pâncreas, porque ele que <risos> vendeu a ideia do Piratas do Pâncreas, né? <risos> e, aí, e aí, você quando, quando eu tava revendo o episódio, você vê a primeira vez que ele fala assim, Piratas do Pâncreas? Ele, Por quê? Tem algum problema com o Piratas do Pâncreas? <risos> ele tá mega defensivo. Ele sempre que não... <risos> e aí, no final, ele tem a discussão, o Call lá com
5: todo mundo um e cara...
2: marketing, agora
6: tem o um tipo de, marketing, de cara.
5: marketing O que que é o call? Eu tô aqui com a galera do marketing, oi, oi Todo mundo no Skype, igualzinho Nossa. É muito...
6: Quem participou de uma reunião já, já viu isso É muito né?
2: igual, exatamente
6: E um dos caras que tá lá dentro na equipe Do, do professor lá, é uma, uma Referência aquele Steve Irving, Steve Irving, Irving? Como é que era é o nome dele? Irving? Steve Crocodile Que morreu com a ah, raia uh -huh. Lembra que tinha o um programa no animal, no animal... O,
5: o outro é o velhinho do Jurassic Park Dark, né? Isso,
6: mas eu achei legal fazer essa homenagem ao cara lá do. Ele morre com pé. Tudo bem que não é uma homenagem 100% porque no final é <risos> zoada no cara, mas a aparência <risos> é muito parecida, né?
2: É, e, 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 o, e o doutor lá era, que é a voz do John Oliver, né? O, o John Oliver, é uma celebridade né? né?
5: Tem muita gente, tem muito ator fazendo. Tem o Stephen Colbert, que é o, é o cientista dentro da bateria, né? Tem o Dani Trejo, é o Chacal. Aham. Uh -huh. É, muito legal.
6: O Chacal. O, o Rick o chacal. é muito ah! escroto, cara. <risos> O Chacal, no final, ele pergunta, então existe uma filha minha que pode estar viva em outra dimensão? Aí o Rick, ele podia, caralho, ele podia ter falado sim, e, e, né? É. Feito a vida do cara bem, bem pra alguém, ele fala, não, claro que não.
5: É. Não, não, é. é só da minha filha, é, é exclusivo meu, assim. Mas é tipo, é, é, pra ele é, não, não ter o trabalho, né? Pra ele não ter o trabalho um de pô.
6: levar o cara... <risos> Mas o trabalho. O mais escroto nesse filho da puta é que o trabalho seria nulo. Ele ia pegar aquele óculos, procurar uma realidade onde ele estava morto e botar ele lá. O que ele faz em dois minutos. É foda. E assim, o desprezo pela vida e pelo conforto de, dos outros é foda. Quando ele vai botar o, o Mori dentro do corpo do do, do, do mendigo. A cena é assim: Mori, prende a respiração, senão seus pulmões vão entrar em colapso quando você for
2: encolhido. Aí o Mori, o quê? Ele. Ah! Ele atira! Foda-se! E aí a mãe perguntou, oh, o Mori tá aí? Ele tá inserindo, né? É. Ele, tá, eu tô ocupado.
6: E depois tem outro episódio que ele pega aquela arma que cria bolhas de transporte e atira no, no Morty e na Summer pra tirar eles de casa. É, pra ir e visitar a, o Jerry. É, e a Summer fala assim, não tem ar dentro dessa boca! <risos> é,
3: ele já manda.
2: Esse episódio foi muito bom, The ABCs of Beth, né, que ela vai pra dimensão que o Rick criou pra ela e deixou um amiguinho lá, né, que é... Né, é, é muito maneira a ideia, que a Beth sente empatia porque o, o pai do garoto vai ser executado porque a acreditavam que ele tinha sequestrado e matado o garoto, o garoto sumiu. Canibal, e ela...
5: que ele tinha comido o filho. É, e segundo o Rick é genético, né?
2: <risos> e aí eles entram na dimensão pra achar o moleque e ele cresceu lá que nem um jumanjo do inferno
5: <risos> comendo os filhos. <risos> que? Ele é uma mistura de jumanjo é. com crasta. Ele
3: reproduzia com os, os, os bichos de lá pro bicho ter carne pra ele comer o filho dele, como ele, ele se revir alimento pra ele.
2: É, e aí tem o teatrinho infantil que conta a história da origem dele. Caraca, olha que agressão! Por que você tá ouvindo aquela merda toda com voz de criança mesmo, né? Sim. E eles vão contando toda a história. Ah, e esse
6: episódio começa na loucura do bicho atacando, arrancando o braço dele fora e ele colocando um braço biônico no lugar e depois o braço volta ao normal e foda
5: <risos> Ai, demais, cara. Quem dubla o, o amigo perdido lá é o protagonista do Silicon Valley. É aquele comediante que faz o cara do Pied Piper. E esse episódio,
2: esse foi o nome no episódio agora da terceira temporada. Eu achei muito bom que o, o Jerry começa a namorar lá uma caçadora alienígena, né? Tipo, predador, né? Super... E o easter egg desse episódio... <risos> Que é só a secretária eletrônica eu achei tão foda que Aquilo, pra mim, foi um episódio inteiro Porque você... Guarda a parede de novo É, você ouve... É, tem a guarda a parede de novo mas, mas toda a história no início Dela falando com o Jerry Que o namorado, sei lá Pode procurar ele E depois o próximo recado É o namorado falando que vai matar ele E aí depois o próximo recado É o Rick dizendo que matou o cara
6: Tô sempre olhando pra você, <risos> <risos> É muito
2: escroto <risos> <risos> como ele
6: <risos> trata O cara como um
2: idiota Exato, né? Que é. Dessa. É, né? E aí, depois ele transando com a garota, que é ex-namorada, e aí no final a quebra da quarta parede do cara da locação de secretária eletrônica dizendo que pode ficar porque ninguém usa mais essa merda a não ser pra, né, pra contar alguma história em filme. Como é que é? Em quem de TV, né? Quem
3: usa mais a secretária eletrônica a não ser em séries pra contar histórias.
2: Do... Exato, é pra expor
5: alguma, alguma história do de detalhe de trama. Né? Mas o, o desprezo dele por pessoas me marcou já no primeiro episódio. Tipo, quando... Mas o que, que eu faço com essa arma? Atira, eles são robôs. São todos robôs. <risos> o o Mori fala, eu não quero, eu não me sinto à vontade, eu não quero matar
6: eles. Ele, não, atira que são todos robôs. <risos> e o Mario atira, o bicho sangue começa a agonizar. Ah, oh, meu Deus! Minha <risos> perna. Ele, meu Deus, Rick, eles são, não são robôs. Ele, meu Deus, Mori, isso era uma metáfora, eles são burocratas, eu não me eles. <risos>
5: <risos> <risos> pra mim é a mesma coisa.
6: Mas é muito interessante que no, no piloto, no primeiro episódio... <risos> Logo no começo, a Summer fala assim... Ai, meu Deus. E aí o... Uma expressão, né? Que todos nós usamos, né? E ele vira e fala assim... Summer, Deus não existe. É melhor acabar logo com isso. Você vai me agradecer mais tarde. Uh -huh. Só que o mais tarde é neste episódio. Porque <risos> é. ele congela o garoto que ela era afim. O garoto quebra. E aí quando ele volta mais tarde... Eles passam pelo colégio. Tá a galera é, chorando lá onde né, o garoto morreu. Tem as flores, homenagens. Uh -huh. Ela tá putaço falando assim... Por que Deus faria isso?
2: Ela já tá desiludida Já com tá Deus, Já isso aí, muito bom, né, cara? Mas
6: sabe o que é mais engraçado? Sabe o que é mais curioso? É que no episódio que o Harold citou que eles partem a realidade do tempo, né? O, no final eles têm que se sincronizar, né? Com as coleiras. Hum. E o Mori, claro, caga a coleira, e aí o Rick dá a coleira dele pro, pro Mori, né? Eles, o Rick, na verdade, pula primeiro atrás do Mori pra salvar ele, hum. e aí bota a coleira e aí o Mori se sincroniza e o Rick fica perdido no buraco do espaço-tempo. E aí ele primeiro aceita que... A morrer, que vai ficar lá pra sempre, nesse, uhum. nesse vazio, e vai ser provavelmente desintegrado, né, quando o tempo voltar. Só que aí ele vê a coleira de longe. Uhum. E aí ele começa a pedir plorar pra Deus salvar ele. Ele começa ai meu Deus, por favor, me salva. É, eu até um avião
5: caindo, né?
6: É, pelo amor de Deus, não me deixa nessa. Eu juro que não sei que ela. E aí quando ele consegue consertar a coleira e colocá-la de volta, ele Fuck you God! É. <risos> <risos>
2: É muito <risos> foda, cara. É muito
6: maluquice, cara. Pelo <risos> amor de Deus, Deus, não me deixa morrer assim. Eu juro que não sei o que lá, não sei o que lá. Tem é. vou
5: acreditar em você, né?
6: É Rick, número uno, um, só pra falar isso, sabe? <risos> ah.
4: Ele trai até Deus, né? Tem Ai, um Deus está na área 51. O que está
1: acontecendo, Rick? Eu freaking out! Calma, down! <risos>
2: Ô oh, Harold, qual foi o momento all para pra você? O momento que isso te... Ok, e eu quero ver isso até o final da minha vida.
4: Não, em nenhum momento eu vou pensar isso. Em nenhum momento, porque até mesmo Rick Mori precisa de um fim, sabe?
6: Ah, sim. Precisa com de um fim.
4: Senão sim. a coisa fica degringolando aos poucos, vai morrendo aos poucos. Isso é muito triste, muito seriado. Com muito seriado isso acontece. Uhum. Existe um cadáver há 20 anos no mercado. Eu já falei sobre ele porque <risos> É. eu acho isso degradante, sabe, eu acho que tudo já foi dito, não tem mais que continuar aquela desgraça mas eu acho que eu sou o único no universo pensando assim, né tomara que o Rick Morty não tenha esse fim lento e degradante.
5: Mas são é. 12 temporadas, não é? Nas palavras é. dele. É, nas é. palavras nine dele. É. Seasons, nine seasons, não é Nine More Seasons que ele fala?
3: No final da primeira? <risos> é, acho que isso, é. O ele fala mais... um monte
6: de louco, ele fala nine more seasons,
3: Rick and Morty forever. <risos> e e
6: no, no, no final da segunda temporada também, né? Rola isso, né? Não, e o Quando melhor... Ele fala do sócio, né?
3: Exato, ele fala do molho, que, o molho especial que foi lançado pelo McDonald's, dono relançou o molho. É, eu vou fazer
6: essa série até a gente conseguir <risos> comer esse molho. Eu, na verdade, eu não fiz nada disso pra, né, para salvar a família. Ele só queria voltar a se encontrar com a filha. Ele fala, eu salvei vocês pra não ser rejeitado pela Beth, cara. Muito disso,
1: cara. E o moleque,
5: ele tem uns surtos malucos, né? Tem, tem. No episódio dos Vingadores, uhum. que ele, ele faz o caminhozinho com o foguetinho pro Morni lá, eu falei, ah, agora o cara se converteu, né? Ele finalmente vai admitir que ele ama o neto dele, né? Ele chorando. Eu fiz isso pra você não sei o que, é? ele termina
4: noob noob, aí você fala não. não. <risos> noob noob é aquele carinha que fica varrendo o chão lá na, na é. nave, não é isso? E ele pensa
5: que é o turno outro <risos> cara que ele conheceu ontem e tá cagando pro neto
4: dele. <risos> Mas aí é que tá, aí é que tá, tem uma coisa interessante sobre o Rick e o Mori. Primeiro, o Rick precisa do Mori, teoricamente, né, pra contrabalancear as ondas mentais, né, então ele fica camuflado. É, isso é uma é coisa. Tem outra coisa também, o Rick ama Mori, e hum. ele vê nisso uma toxicidade, isso é que eu achei interessante, naquele episódio lá onde eles são divididos. divididos, né o Rick, que parece são na verdade é um Rick frio destituído de laços emocionais os laços emocionais estão lá no Rick tóxico, isso é interessante hum. é, é um freio de mão é um freio de mão pro Rick esse relacionamento familiar mas ele o mantém, claro, é, faz parte dele eu acho interessante isso no personagem
5: eu não lembro qual foi o episódio que eles estão em Plutão. O plutoniano tá explicando pro... Tá vendo o pai do Morte falar besteira lá, falar que Plutão era um planeta, né? É. Aí ele explica, não, porque o planeta vai encolher, encolher, encolher até... Aí ele assopra o, assopra o pó pra cima e o Morte o quê? Virar uma festa? sem. <risos> <risos> <Cacete. risos> o Risse é, é tua família inteira? Ele olha... <risos> família inteira eu não sei, mas eu e meu pai com certeza
6: Eu tenho um episódio No, no, no primeiro primeira temporada, né, que eles falam Que o mori tem que voltar pra escola, que ele não pode perder Tanta aula, e aí o mori já tem O pai vira assim e fala Olha, mori tá na cara, você tem algum problema Você tem algum, alguma síndrome
5: Todo mundo que podia perder aula Você com certeza não é um, é, né
6: Porque você tem algum tipo de síndrome, sei lá E aí o garoto fica aquela cara ele Porra, é muito pra uma criança absorver Vocês jogaram muita coisa em cima de mim, então rápido, sabe? De todos nós, né? É assim, a série toda. Eu demorei pra assistir, né? Só fui assistir esse ano. Por muita insistência do Ian, Ian SPF, do Pó dos Fundos. Outras pessoas insistiram, mas o Ian insistia pra caralho. Aí um dia eu falei, vou ver. E eu, a série me pegou no primeiro episódio. Eu sei o momento exato que a série me pegou. Quando eles estão fugindo na, no, no, na alfândega espacial. Uhum. E aí eles passam, ter um bicho fumando um outro bicho, sei lá, o que, que era aquilo. Uhum. Um narguilé de outras criaturas. E aí o Mori passa Passa pela névoa desse fumo, desse narguile. E aí ele correndo tosse e sai um catarro, cai no chão, vira uma mini criatura. Essa mini, mini criatura começa a crescer correndo do lado deles, fica grande, envelhece e morre.
2: É. Yeah. Yeah.
6: Quatro passos. <risos> e o Mori olha assim, oh! começa a dar aquele grito. E o Rick fala assim, don't think about it. Eu, Então, ah! ah! Cara, pra mim a série me ganhou nesse momento. Nesse momento, cara, aconteceu tantas
2: coisas de pouco é, tempo. É foda, é foda. Esse Don't Think About It é, é uma coisa fantástica, porque também faz parte dessa condição de tentar entender que não, não há propósito no universo. É o que a série né, prega demais, né? Porque ele, ele fala a mesma coisa quando eles trocam de dimensão, dos Cronenbergs, e o mori fala assim, mas peraí, a gente trocou de dimensão? E a outra dimensão? Aí ele tem que fazer a mesma coisa sobre a dimensão em que Hitler curou o câncer. Don't Think About It. <risos> <risos> Isso é uma. É, é, sabe, tipo assim, quando a coisa dá um overload cerebral, é, o é, se você um não sabe. Don't think about it, porque é assim que a gente tem que viver, entendeu? Ai, meu Deus, é. existe, existe vida para a morte, existe Deus, o universo vai acabar, a entropia, as estrelas vão apagar, o universo vai, vai se apagar. E esse é o destino triste do nosso universo que nós estamos vivendo: nenhuma vida, nenhuma estrela, nenhuma luz, só escuridão e matéria morta. Cara, don't think about it. Não tem como a gente ficar pensando sobre questões existenciais que a gente não encontra a resposta. Tem gente que pode encontrar a resposta que se satisfaça e, e segue a sua vida. Mas se alguma coisa te cria essa inquietude e ela não tem uma solução, don't think about it, companheiro. É. Como ele
3: apagou no momento que ele botou o, o Morte Maluco, quando ele fez o chão realmente nivelado. Nossa, Lembra? Nossa
2: <risos> caralho, isso foi muito foda.
3: O mundo está torto, o mundo está, todo. Uma ele o o
2: ele... mundo está torto. Né? O mundo inteiro está torto. É verdade, a sua memória apagada. Cara, isso foi muito foda. É, justamente, se você pensar demais, ele pira. Pira, exatamente. É uma coisa que, aliás, isso é clássico do, do Douglas Adams também, é, é bem adorado de pensamento dele, né? O vórtice da perspectiva total, é você entrava e você conseguia entender a totalidade do universo e ver o quanto insignificante você era. <risos> Quando você é posto no vórtice, tem um rápido vislumbre de toda a inimaginável infinitude da criação. E no meio disso, em algum lugar, há um marcador minúsculo, um ponto microscópico colocado sobre outro ponto microscópico, dizendo: você está aqui. <risos> e é isso. Essa é a visão do Rick. Exato. Essa é a visão do Rick sobre o universo. O Rick entrou no vórtice de perspectiva total. E o resto da vida dele é uma merda por causa disso. Porque ele tem a perspectiva total, né? E é isso que acontece. É um, um exemplo disso é esse. Ele cria o chão nivelado, perfeito, e depois que o Mori sente e sai dali, nada mais é igual. O mundo inteiro tá torto. E ele tem que esquecer isso, ou ele vai morrer de angústia.
5: É foda demais. <risos> Lembra eu, roubou assim, tipo aquela coletânea de, de contos é, em é torno
4: isso de aí. um tema, assim, que você fala, nossa. Bom, acho que é importante a gente lembrar também que tem muito da loucura do Dr. Do Who, né? É, é importante salientar isso, é até mesmo porque ele quer ir na contramão da tecnologia de Dr. Who, justamente para não se aproximar demais do De Volta para o Futuro, que foi a origem de tudo, né? Sim. Mas é interessante que os dois seriados, Dr. Who e Rick Morin, eles partilham dessa loucura que é essencial pro protagonista, né? Sem ela, nós ficaríamos fossilizados pela ética, portanto não conseguiríamos metade daquelas aventuras com a, com, se o personagem fosse ético. Sim. É o que acontece, por exemplo, em Jornada nas Estrelas. Eu não quero entrar aqui na discussão sobre Discovery, não é isso?
1: <risos> Jornada
4: nas uhum. Estrelas ela meio que se fossiliza porque os protagonistas que estão dentro daquelas naves da federação precisam ser ser éticos, nem o doutor nem o Rick precisam então as histórias são muito mais agressivas e loucas, o Sim. que é ótimo pra imaginação, pra criatividade os episódios ficam estranhos, e estranho quer dizer criativo.
2: Harold, eu, eu sempre imaginei, depois que comecei a ver Doctor Who, como seria uma versão americana do Doctor Who, porque tem muitas séries britânicas, tipo House of Cards tipo The Office e tal que foram adaptadas para a realidade americana e elas deram muito certo, mesmo se Sendo essencialmente diferente das suas origens britânicas. Eu ficava imaginando, será que existiria uma forma, que Doctor Who é tão britânico, eu falo assim, será que existe uma forma de ter esse conceito do Doctor Who americanizado, uma série americana, e eu pensava que Men in Black era o mais próximo da americanização yeah. de Doctor Who. Rick Morris se provou, <risos> provou o que que seria a fórmula do Doctor Who americano. Adicione escrotidão <risos> e é isso, você tem o Rick Morris. Tanto que no último episódio Agora na terceira temporada, ele fala: Eu sou o Dr. Who essa porra aqui. É. Ele fala... É, é, fala mesmo. Fala pro presidente. Né,
6: cara? Eu tenho uma dúvida sobre a Cidadela dos Ricos. Porque assim, os Ricks são um problema em todas as dimensões que eles existem. Ou o Rick C-137 é um problema e ele gera problema em outras dimensões
3: pra outros Ricks. Eu não acho que eles que se juntar por isso, mas é, pra mim o do C-137 é o pior. Cara, tem Simple Rick ele não faz mal pra ninguém.
5: E tem o Rick retardado que virou amigo do Jerry.
3: Exato, tem esse também.
6: Mas ele
5: fala, a gente é inteligente demais, em toda dimensão tem alguém querendo pegar a gente, então a gente se juntou aqui.
6: Aí a minha dúvida é a seguinte, ele se junta. Aonde? Aonde fica a Cidadela dos Ricks? Em qual dimensão? Ela fica num, num nexo entre
5: dimensões ou ela está numa dimensão específica? Está num limbo entre dimensões que ninguém, ninguém sabe ajudar.
6: Aí a outra pergunta que eu faço. Eles são caçados pela Federação Intergaláctica. Todas as Federações Intergalácticas? Uma só? É, ou, ela, é. ou essa federação também consegue ser interdimensional? É, boa pergunta.
5: <risos> o que eu entendi é que ninguém no universo, tirando ele, tanto que ele elimina o dispositivo que consegue viajar entre universos, Universo. Ah, eu, eu, é verdade. Que o que eles estavam atrás, do começo da terceira temporada, né? que eles estão monitorando a família, o que eles estão atrás é da Portal Gun, ponto. Sim. Não é nem do Rick. A hora que eles puxam a Portal Gun, eles ah, é isso, é isso que eles estão procurando. Parece que tanto os caras que fazem a simulação quanto a, a Federação Intergaláctica tá atrás da Portal Gun e da tecnologia de atravessar o universo, que é o que ele aparece falando pra ele mesmo que ele foi o primeiro a inventar. Não,
6: é, é... Então existem várias Federações Intergalácticas, o Rick foi preso na Federação Intergaláctica que ele estava porque, assim, é, é muito louco isso, né? <risos> Mas porque ele é perseguido em todas as realidades que ele vai. Uhum. Supor, o Rick C-137. Uhum. Qualquer realidade que ele entra, que tiver uma federação intergaláctica, ele tá preso. Cara, é muito confuso isso. Porque no primeiro episódio, eles a porta do carrega. E aí ele fala assim, existem outras maneiras da gente voltar pra casa. E o eles passam por um alfândega é, espacial. Sim. E ele lá consegue programar um portal que leva eles pra casa. Isso era só um teletransporte que ele consegue fazer com que... Porque a cor era azul. E, a, hum, e, é, e, é. e o teletransporte é representado como azul. Tanto que o presidente também tem o um teletransporte
5: azul, né? O
6: presidente. O presidente. É verdade. Então ele pegou o teletransporte e hackeou pra fazer um
5: transporte interdimensional, no caso dele. Porque você vê que na memória dele, ele tá tentando fazer um teletransporte, ele faz um teletransporte azul. Isso, é. E aí aparece o Rick de outra dimensão e fala, não, meu amigo, o teletransporte é o de menos. Você vai ser o primeiro a conseguir viajar entre o universo.
6: E aí ele foi preso no universo C-137 do planeta Terra C-137, que seria o universo 137 E aí ele faz a Cidadela dos Ricks. Não é mais C-137. Tá, eu tô tentando criar um, <risos> um entendimento aqui. Ele faz a Cidadela... Ele escolhe fazer a Cidadela dos Ricks. ir para a prisão de um determinado universo. É,
2: sim. É, tem que ser, né?
4: Ah, sim, cara. São infinitas as possibilidades. Então, existem infinitos universos onde não existe a federação. Infinitos universos onde não existe... Rick. E por aí vai. Tudo que você imaginar é possível. Tudo que ele fala que eles estão
5: no arco visível, né? Quando ele vai pra aquele esconderijo dos mortes, que eles estão todos pendurados no domo lá, ah. tomando espetada, o Rick do mal, que depois a gente descobre que estava sendo controlado, fala, ah, de todo o arco visível, você é o Rick mais parecido comigo, né? Caraca. Deve ter muito mais universo, mas eles estão só no que eles conseguem explorar, né?
6: Nesse, nesse episódio, o Rick confessa que já usou alguns mortes pra se, se esconder, né? Ele fala, o cara tem lá, sei lá. Não, não, sei lá eu
5: preciso de um cabo,
6: né? É, de tem uma centena de, um de moles, tem uma centena de mores, né, fazendo aquele domo e ele fala, ah, isso aí é exagero, isso aí com cinco mores e um cabo, e uma bateria a gente resolve. <risos> Ele, hipoteticamente. 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 É, mas aí depois nas memórias dele aparece o Mori levando choque nos dedos, É
4: verdade.
5: E aí ele pegando o, o, o ticket, né? Ah, você ganhou um vale morte, se o seu morte, por algum motivo, padecer ele. Não, não, não.
6: Agora Não fala agora não.
1: <risos>
5: não. Isso não é o melhor momento,
6: mas aí pega a porra do ticket, né?
1: What is going on, Rick? I'm freaking out! Calm down!
2: Eu vi uma teoria interessante sobre o clone da Beth sobre ela ser o clone ou não. O
3: que, é que vocês isso? acham? Eu acho que é. Pra ter graça. Só por isso. <risos> aí, aí analisando do lado de fora do, do, do roteiro, vai ter graça se for.
6: Não, claro,
4: entendo. O que você acha? Olha, a cada episódio eu tô notando que a Beth, ela primeiro tá em crise, né? Crise existencial, inclusive. Então a Beth tá marchando para se tornar o seu pai.
2: É, você vê.
4: Ela, ela é. estava com esse pensamento, até pelo menos o último episódio, onde ela faz uma volta 180 e retorna a família Reconstrói a família e tal Mas realmente esse é um pensamento uh, Era uma marcha que ela não estava Seguindo até então
2: Entendo, você vê que ela está progredindo Para ser igual pai, aventureira e tudo E é, violenta, é, né? Regredindo, né, talvez, <risos> né? É. Ela fica Olhando para as fotos da família Mostrando que ela também tem o sentimento De mãe e família, né? E ela era um momento de decisão Ou para um lado ou para o outro E ela fala, eu já sei o que eu quero E isso é bem ambíguo né? Então isso também demonstra de, assim, Apesar dela estar
5: tá... Mas não é uma certeza que ela mostra depois né
2: Não, mas olha só, apesar dela estar tá mudando Pra ser mais Rick com o passar do tempo E aí quando ela chega Ela dec... fala assim Eu sei o que eu quero fazer Mostra que ela já tá decidida, seja qual for a escolha Então ela ser mãe, voltar a ser mãe E esquecer o lado
5: aventureiro Também é plausível uhum. Então, mas ela termina falando Eu já sei o que eu quero E aí daqui a pouco a, a filha dela fala pra ela no troço. No trocador lá, né? Nossa, mãe, você tá tão mudada lá e será? Tipo, ela, ela volta a ficar toda incerta.
6: Mas ela, ela não fica incerta, ela fica insegura, e ela não era insegura, ela era frustrada. É. Mas sabe o que aquilo, Na verdade, no final das contas, não faz diferença nenhuma, porque eles podem trocar a dimensão dela em qualquer momento e ela deixar de ser ela. <risos> eles já trocaram pra eles exatamente, né? exatamente,
2: exatamente. E aí nada disso vai fazer
6: mais diferença. <risos> exatamente. Mas olha porque só. Porque tem lá Summer, Beth e Jerry, da dimensão
2: Cronenberg. Exato, que estão lá perdidos e foda-se. Que visitaram,
6: eles visitaram no, no, no começo da terceira temporada. O Mori e a Summer quando desenterram a arma do portal uh -huh. eles viajam pra dimensão Cronenberg. Ah. E eles, o Mori vê os antigos parentes, os parentes historicamente relacionados a ele.
2: Sim. Mas ele mesmo é. não quer ficar lá. é, é Muito louco, né? Cara? Ele já
6: aceitou essa loucura. Ele desapegou já. Desapegou, o, o, exatamente.
2: O... Sim. Mas olha, eu vi uma teoria no canal Film Theory interessante sobre a Beth ser um clone ou não. O cara realmente parou pra ver os detalhes incluindo, olha só, quando a Beth vai salvar o cara na, da injeção letal, ele viu que tem um relógio na parede da injeção letal, e esse relógio tá marcando 1h56 uhum. é isso, tipo 2 horas da tarde e aí foi descobrir quanto tempo aconteceu daí pro final do episódio onde ela toma a decisão entendeu? Olha só o pensamento do cara porque ele diz que pra se fazer um clone a gente descobre antes que leva mais ou menos 3 horas, o Rick fala isso, pra, pra criar uhum. um clone adulto né, então a gente sabe o quanto tempo então ela, ela teve, salvando o cara 1,56, e aí ele foi, disse que os criadores da série falaram que eles moram em algum lugar em Seattle, em Washington no Nossa. estado de Washington. E ele foi procurar aonde existe uma câmara de execução no estado de Washington e é mais ou menos a 4 horas de viagem de carro de onde teoricamente eles morariam. Então ele pegou essas 2 horas, adicionou mais 4 horas de carro pra eles voltarem e adicionou o fato deles ligarem pra pizzaria e a pizzaria estar fechada.
5: É, eles deram uns, uns, uns detalhes específicos de horário que eles nunca dão,
2: né? Então, mas ele descobriu que o episódio começou num sábado, e essa parada acontece num domingo. Então, ele calculou que a pizzaria estar tá fechada seria mais ou menos umas nove e meia da noite de um domingo, só que tá de dia, entendeu? E ele começa... E aí o, o, o Mori fala de horário de verão, eu fui num lugar onde não tinha horário de verão, então não sei o quê. Enfim, o vídeo tá lá, o vídeo é maneiro. Por causa do tempo que passou entre eles voltarem da execução, e ela tomar decisão, e ele fazer um clone, e, e, não daria tempo dele fazer um clone clone e eles estarem ali não na verdade para ele fazer o clone e estarem ali teria que ser nove e meia da noite e já estaria de noite entendeu e tá de dia ou seja é antes disso portanto não teria um tempo de criar um clone para Beth então ela não é um
5: clone <risos> essa foi aquela tira. Beth daquele episódio mas ninguém fala do episódio seguinte
2: não mas o episódio seguinte é ela mesmo duvidando da condição dela de ser clone ou hum. não porque ela sabe que se ela fosse um clone ela não veria uma diferença entre a criação dela como clone e a vida anterior dela ela seria ela mesmo que ela, ela não teria uma memória dela despertando num tanque de clone, é isso?
5: Os criadores já estão acostumados com a galera super analisando os episódios, né?
2: É, então, por isso que ele acha que eles fizeram todas as pistas assim, pra mostrar pra quem quiser seguir que não daria tempo dela ser um clone.
3: Eu tenho um histórico de série super analisada que não terminou nada bem <risos> Chamada Loss. <risos> Já me dá uma anticária, já, só de lembrar.
6: Eu acho que tem muita galera que quando o Rick e Morty tiver seu season finale, seu episódio finale lá, seu uhum. series finale, caso, uhum. vai ficar frustrado. Por assim...
2: Vai querer a resposta.
6: Tem muita, tem muita gente querendo, tentando traçar um arco central pra todas as histórias, uhum. é, e pegar o Morty original, e Evil Morty, e, e o Rick original, e a história pregressa do Rick, e essas coisas todas, sabe? tá, dar uma, fechar, né empacotar essa história, e eu acho
5: que não vai ser assim. Tanto que a galera super analisou a, o final da segunda temporada com ele preso, e tinha gente falando, ah não, porque aí ele vai pegar o assassino que o Morty matou de uma outra dimensão e trazer pra essa e esse assassino vai soltar ele da prisão, e não sei o que, e tipo, não ele saiu de lá de outro jeito olha
3: caramba. não, o, não, o pior no, no final
5: das contas, é só um plano pra tirar o Jerry de
3: casa <risos> <risos> só
6: isso e acabar com a federação, né? Ele o é, tu, os coelhos com a caja d'água só,
4: né? Não, mas pera lá. Eu acho bacana discutir teorias e tal. A pessoa só não pode é levar aquilo como se fosse pertencente à série. Isso tudo tá na tua cabeça, cara. É, não tá é. na cabeça do criador da série. É. Relaxa. Aquilo é divertido como imaginação nossa. A gente tá trabalhando a série. Não quer dizer em nenhum momento que os criadores vão seguir, vão ter um, um ataque de ciência coletiva, vão chupar todas essas teorias do universo e vão condensar no programa. Aliás, eu acho até que a gente está muito mal acostumado de querer respostas para todas as coisas.
2: Com certeza, com
4: Deixa certeza. pra lá, cara. É, é a própria filosofia do Rick, deixa pra lá, não pense muito sobre isso.
2: É, é essa é a filosofia final, don't think about it.
6: E eu acho que essa <risos> série é capaz dela acabar deixando todas as perguntas de é, evil Mor more, e more original, sei lá, essas teorias todas malucas, ele, eu acho que eles não têm obrigação e, de repente, eles nem precisam responder isso, porque foda-se. Uhum, não, é uhum. não, não é isso que vai fazer a série ser maior ou menor no final
3: das contas. É, sabe? Claro. Vocês estão, todos vocês estão suando Lost demais. Eu, eu vou sair dessa <risos> dimensão.
6: Não, muito pelo contrário. Eu não quero que tenha resposta. respostas, no, 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 porque no Lost eu queria.
3: Não, just let go, Jack.
6: Just let go. É, exato. Não fica about it, cara.
3: <risos>
2: quanto mais a gente, a gente fala... consegue, né? Não adianta. Não, quanto mais
1: What is going on, Rick? I'm freaking out! Calm down, Rick!
2: Vocês repararam uma coisa sobre é, animação? Eu, era um detalhe que eu via muito no Ren Stimp, que é essa boca em formato de bico caído. É muito engraçado, né? Porque eu, eu consigo entender a emoção, confusão e tal que eles passam com esse bico. Mas não existe nenhuma expressão humana Bico caído. Que seja equivalente a isso. Como a gente entende isso, essa linguagem visual, né? Cara de cu. É, é uma cara de cu, é um cara de. Caralho. Cu. Caralho, é isso aí, Gabriel. É uma cara de cu. Agora, uma outra referência que tem
6: no, no Rain Stimp, que tem a ah, Rain Stimp, no caso, é no episódio do Anatomia, né? Do, do Anatomia, Parque de Anatomia. Porque quando eles botam lá o morador de rua, lá o mendigo gigante, uh -huh. o desenho fica <risos> hiper demais. realista. Mostra o olho, ah, não é mais aquele é. olho Rick Morty. Mostra o rosto, um pedaço do nariz, o nariz já tem aquela coroação avermelhada, né? E o desenho é muito mais bem
2: feito. Sim.
6: Né? Que, uhum. é, que, yeah, e é uma yeah. isso é uma parada muito Rainn's Theme, né? Quando dava um close, era uma loucura, de yeah. todo
4: detalhe assim, chegava a ser assustador. Ele tinha a precisão de um background, né? Mesmo sendo um close. E ainda bem que essa precisão só parou no olho e no pé, né? É, verdade. <risos> Porque lá sonora? nas montanhas rochosas... É, exato. <risos> a
3: galera
4: ali tá precisando
3: esquecer memórias. Esses painéis
2: ultra coloridos e detalhados eles foram... eles aconteceu muito no Bob Esponja, se vocês lembrarem <risos> né? ele foi, foi sim, exportado sim. do René Simples pro Bob Esponja
6: uma outra coisa que me chama a atenção e talvez não tenha motivo nenhum, são as pupilas
5: dos olhos é exatamente, me dava nervoso foi o que me dificultou assistir no começo
6: esse asterisco bizarro esse
5: é a bolinha, é um asterisco é assim, né? ó,
6: todos os personagens estão assim é uma característica, mas será que tem algum motivo? será que é pra causar uma estranheza e mostrar que não somos nós Que não é a nossa realidade <risos> Ou será que é só um estilo zoado e foda-se, sabe?
4: Eu acho que é um estilo zoado e foda-se
2: Harold, você como ilustrador
4: Não, a minha resposta é a resposta de qualquer um Na verdade, me causa também uma angústia tremenda aquilo. Parece que o cara tá no ácido Ou parece que ele tá a ponto de se quebrar não, O personagem ou, ou toda a família, na verdade Ou todo o universo, na verdade É um, um estado de tensão absoluta Por causa daquele olho asterisco
3: vocês já viram os promos que saem do Rick and Morty? Tem muito no YouTube. Ai. São vários, são maravilhosos. E tem um que é uma viagem com vários ilustradores fazendo suas versões de Rick and Morty. Não sei se vocês viram que é o, é o, é o Rick, com uma, dá uma poção pro Morty e fala, pelo amor de Deus, Rock, Morty, não deixa cair. Ele tá achando que eu sou idiota, Rick? Pá! O negócio cai na hora.
7: <risos>
3: e aí vira uma viagem maluca. Eu, eu, eu tô com medo de entregar a piada final aqui, mas tem muito a ver com isso. Aí você quer ver viagem mesmo, vai ver. Esse pro, os promos são excelentes.
6: São mini episódios maravilhosos. Esse negócio do Mori ser usado aquele episódio que ele perde a memória. É muito bom, o Rick tá fazendo um experimento na garagem, né? Numa das memórias que ele afagou. Ele tá fazendo um experimento na garagem. E aí ele fala assim: Mori, entra ali e pega não sei o que, né? Digo o terceiro e topo toda a direita. Sei lá e fala uma coisa assim. E aí ele escuta um tec-tec. <risos> Exato, foda demais. Nossa, <risos> mano. Ele. olha, eu vi um tec, depois outro tec, e aí a luz ligou. Você apertou o então, interruptor da esquerda? Aí ele. Ah, sim. Ele pegue
4: uma pá. <risos> <risos> yeah. E um, a pum. piada continua, eles vão <risos> até lá, encontram os cadáveres, vão pegar a pá. O Rick, aliás, acho que é nesse momento que o Rick manda que o mori pegue é, a pá, né? É. E aí a piada termina divinamente com o um quarto cleque.
6: <risos> Pega uma pá no quarto escuro, ele entra no quarto, Clec, cleque, novo! o fica, antes de pegar a palha ele pega uma pá
4: Essa é uma piada raríssima dentro do programa, né? Porque ela para tudo só pra você ter uma piada sonora, cara. É, isso exatamente. é bacana, cara. Isso é bacana. Não é toda animação que consegue uma coisa assim.
6: Agora é incrível como é ilimitada a loucura, né? Você vê, o cara, assim, já sabe que o Rick tem... cavou embaixo da casa pra fazer um outro laboratório, né? E uhum. que ele tava prendendo um bicho inteiro. Galácticos que tinha raio espacial <risos> que comia bebês, e nesse mesmo subterrâneo ali tem a câmara de memórias do Mori. Exato, né? é. e ele tem um storage onde ele guardava corpos
3: <risos> e que o interruptor que controlava ficava na garagem. É tudo, cara, não tem limite. Nada tem limite, tudo é possível. Quando ele chega, a, a Summer tá desesperada pra abrir o laboratório e ela vê as moscas em cima do. do, do e ela tenta as moscas? Não, deve ter uma sequência de moscas aqui que deve abrir o... Depois o Rick chega e ele bota as moscas na sequência e abre o laboratório. exato é muito bom.
5: Eu, eu gosto de ver como o Mort está aprendendo as coisas. Assim, que eles estão no Vindicators lá. O capitão vem, dá jaguetinha jaquetinha pra ele e fala, não, é muito fácil de você diferenciar bandidos e heróis. Nós somos heróis. Ele não sei. Meu vou me falou que ninguém é bom ou ruim, né? E eles vão mostrando ao longo do episódio que ele tava certo.
4: Esse episódio ele teve uma boa ideia, só que a execução dele já não gostei tanto assim, porque os heróis decaem para barbárie em segundos né é. então não foi bem explorado, o timing do episódio não foi muito bom, a ideia foi boa, o timing é que não.
6: É interessante porque assim, ele faz referência a tudo e a todos né? o tempo inteiro, É para quem não sabe eu não sei como alguém pode não saber disso, mas eles são uma referência escarrada do Doc Brown e do Marty McFly de volta uhum. futuro inclusive o piloto tenebroso que existia e não assista é asqueroso era o nome era Dokimari é. e yeah. eu não sei como alguém olhou aquela merda e falou porra isso pode ser um, uma boa série vamos fazer uma parada <risos> completamente diferente como? eu não sei como isso aconteceu cara esses caras estão produzindo conteúdo há muito tempo é um dos é. caras ali ele fazia o The Community que é excelente e é
5: nonsense pra caralho também e o... ele bota uma, uma, uma chamadinha pra Community no... na Unity né quando ele fica põe a série de volta no ar tira a série do ar, põe a série de volta e aí você olha pra TV, é o community é. <risos>
2: O Justin Roiland, que é o que faz a voz do Rick and Morty, né, um dos criadores também. Ele fazia animação e esse tipo de coisa e tal, e aliás, pô, os desenhos né, dele. E justamente, tipo assim, na hora que eles tiveram a oportunidade de apresentar um projeto, eles lembraram do Doc and Marty, que não podia ser, permanecer. Mas, tipo assim, como aquilo... Tipo assim, a gente, eu acho que eles venderam mais a ideia do que era do que o desenho em si. Entendeu? Uhum. Porque, por favor! Ficou <risos> desesperoso, cara Esse foi feito no pente,
5: maluco Mas não foi assim que o Matt Groening vendeu o Futurama? Ele falou, ah, é Simpsons do futuro É, mas aí já tinha Simpsons, né? É interessante você vender quando não tem nada não tem, O cara
2: não, não, não tem nenhuma base de credibilidade No trabalho que você pode entregar O que eu acho impressionante do, Um mega achievement da parte deles, né? Ter conseguido ser o que foi desde o episódio 1 Com aquela ideia inicial Tipo assim, cara, você já viu outras coisas que eles faziam? Uns vídeos, etc? É tudo Osco, cara, nem engraçado é. <risos> tipo assim, como você vai. Cara, esses caras vão ser gênios. É, eu não
6: consigo entender isso, esse feeling, cara. Eu não
2: sei, mas... Esse é, é o feeling da galera que é
6: de Hollywood, mano. <risos> é foda, né, cara? E tem a história que eles escreveram um piloto em seis horas, né? É, ah, tem, tem. Tiveram a oportunidade, jogaram essa ideia, os caras toparam, e aí eles escreveram um piloto em seis horas e produziram e. e... E foi. Caraca. Porque no, no episódio bizarro, que não é o piloto, é a zoeira antes do Rick e Morty uhum. tem uma parte que o Doc lá, que é o Rick, mas é, não, ainda é o Doc, fica falando que o Mari tinha que lamber as bolas dele por algum motivo. Isso. Pra salvar ah, o universo, é, sei lá. É,
3: é que isso parte daquela piada do pressuposto que qualquer coisa que você faça é, é rápido, não há tempo de explicar. É, né?
6: é. É, é. É Exato.
3: Chega um cachorro dirigindo o um carro, rápido, não há tempo de explicar, Entra no carro. É, Sabe, é, é. Exato. É. Exato possibilidade
6: enorme de zoeiras. Né? E aí, no, 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 no piloto da série mesmo, episódio 1, essa escatologia tá lá, né? Porque ele não fala, chupa minhas bolas, lamba minhas bolas, mas ele fala, pega essa semente gigante sim. e enfia o seu cu <risos> lá em cima. Lá <risos> dentro. <risos> bem lá em cima no seu cu, cara. <risos> é. E aí é, o Ivory fica, Ai, vamos logo com isso, o Rick tá doendo, tá espetando ele. Ah, isso prova que elas são das boas. <risos>
2: <risos> Mas eu tava... Quando eu tava vendo isso, eu pensei... pera, será que isso vai seguir muito... O, o que o Rainer Stimp, no início, era muito sexual. É, e ele foi deixando de ser. Ele foi se tornando mais... Só grotesco, no, sabe piadas de, de peido e, e, e membros caindo e essas merdas, entendeu? E aí eu achei que ia ser ia seguir até uma, uma parada meio, meio nesse estilo. Mas ele, ele, ele mesmo se acertou. Né? O roteiro passou a ser mais interessante do que, sabe, simplesmente fazer piada grotesca. Uhum. Mas tem, né? Sempre tem as piadas grotescas. Ah, outro personagem tem que voltar, que é o Bird Person. Prometeu. hein? Felix
3: Person, agora, né? <risos>
2: que você descobre que não é o nome dele, é o apelido que o Rick dá pra todo mundo. Né? Ele apelidou o cara de Bird Person e era isso.
6: Não, que nem o cara das engrenagens, né? <risos> isso aí. Exatamente. <risos> Como é e que que o cara é? das engrenagens trai ele, né? E, e ele fala porra, você não sabe nem meu nome, você me chama de sei lá, cara das engrenagens. <risos> Exato. <risos>
5: E o que ele faz com as engrenagens dele?
6: É foda, né? Ele tira as engrenagens do saco, seria o um saco. Exato. Troca pelas engrenagens da boca. E aí quando chegam os policiais, eles olham. Ai oh my... oh, meu Deus, essas engrenagens lançaram? Aí começa a vomitar e
1: engrenagem. <risos> What is going on, Rick? I'm freaking out! Calm down, Rick! <risos>
2: Toda a série Quando você acompanha a série Você entende que ela evolui é, Principalmente no que se diz A personalidade dos personagens, né?
1: Além
6: disso não vem and More, A gente percebe Principalmente na terceira temporada a Evolução e produção, né? Exato Traço, é, a cara, é a animação É, rápido, né? é, sim, é mudou sim, muito. muito
2: Mas, você tipo assim, Até em sitcoms Sei lá, tipo Friends Ou Big Bang Theory Você vê que no início Elas estão preocupadas Em fazer piadas Que funcionam por si só Independente de quem são Esses personagens Eles estão só Eles são portadores da piada, entendeu? E, e as situações. tanto Então se chama sitcom, que é situation comedy, né? Só que com o passar do tempo, quando a gente vai conhecendo os personagens e os escritores vão também se acostumando com os personagens, com os trejeitos de cada um, também no Seinfeld acontece isso, percebo muito, você começa a ter piadas que pertencem àquele personagem. A Sim. piada não é uma piada que o personagem está portando e dizendo a você. A piada é quem ele é e no contexto onde ele está, como ele reage. Você já sabe que ele é assim. Você já sabe que o George é mesquinho. Você já sabe que o Sheldon é super autista que vai jogar o café da manhã fora, por mais delicioso que esteja, ele vai jogar fora porque não é o dia daquele tipo de café da manhã. Entendeu? Então são piadas que se referem ao universo que foi criado. E o Rick Morty começa também muito parecido. Ele vai explorando muitas referências da ficção científica, fazendo piada em cima daquilo. Não só a ficção científica, como cultura pop pra caralho. É, exatamente. Tudo... Mas a gente começa a ver o desenvolvimento dos personagens agora, tá cedo ainda, terceira temporada até pouco, né? E são 10 episódios por temporada. Uhum. Mas você começa a ver que tem piadas que, ó, isso é a cara do Mori, isso é a cara do, Ri, do Rick, isso é o Jerry total. Eu gosto de quando isso acontece porque a gente se acostuma com eles e eu acho que a galera sente falta de explorar o próprio universo do Rick e Mori. Por isso que a gente falou que, ah, todo não quer ver o Evil Mori. Até sente falta. Eu achava que o, o episódio o último episódio, ia de alguma forma se conectar com o próprio universo que ele Eu tá criando. Eu um fiquei
6: frustrado com né? o último episódio, porque essa terceira temporada ela veio numa crescente fodida. É, né? exato. De, de,
2: de... Cada um melhor que o outro. É, né?
6: e de abstração e de loucura e de... E esse terceiro foi só porrada. Claro, tem a
2: história do clone, né? Sim.
6: Mas essa história acabou que, pra mim, ela perdeu força pela outra história ser tão
2: simplista. Parece que não foi uma história de final de temporada, né? Porque na outra, da segunda pra terceira, ele foi preso Teve um cliffhanger, estavam trabalhando.
6: Precisava um, não precisava ter um cliffhanger. Mas eu achei que, pra mim, né? O, o último episódio dessa temporada foi fraco em relação à temporada inteira.
2: Aham. Uhum. Mas, mas, mas eu, eu sinto falta de deles de explorarem o próprio universo que eles estão criando. Não só a, 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 a. Assim, eu não tô criticando, pelo amor de Deus, é muito cedo pra isso. A parada é genial. Mas, tipo assim, eu acho que eles criaram um universo tão rico que a gente tá adorando discutir e teorizar aqui, que eles não precisam tanto mais de, de fazer tanta referência, né? A ficção científica e a cultura pop, Devem continuar fazendo, mas eu espero que na quarta temporada eles explorem mais a ideia do universo próprio deles, que é a, a possibilidade da Beth clone, que é o Evil Mori, Cadê ele? O que, que acontece? O Evil Mori sai no meio dos Mortys olhando com aquele olhar de tipo assim, eu voltarei. Sim. Isso é só o início, né? E ele não aparecer nessa terceira temporada foi meio... Ah, mas, peraí, não. Não mas que que isso, homem, que que isso? Foi O melhor
8: episódio da
3: terceira temporada? Como ele não
2: apareceu? Aí, eu vi tanta coisa junto que eu não lembro Qual foi o episódio que ele apareceu? <risos>
3: que era uma revolta maneira agora Fiquei revoltado
6: agora Ele aparece
3: no episódio
6: da é, Da reconstrução da, da Cidadela, ah, Cidadela. Da é, Ele foi
2: eleito
3: final, que ele, ele foi eleito presidente Você só descobre no finalzinho Quando ele, os mortos Estão flutuando no espaço E aí passam as fotos da maleta Que o Sim. Rick Oculto entregou E aí você vê que é o, o, o Aparece o Evil
2: Morty ali com um tapa-olho Sim, verdade. Então, eu senti falta de continuar. É isso aí.
6: Agora, esse episódio é foda porque cara, como se mata nesse episódio, né, cara? De todos <risos> os jeitos, os personagens você nem espero que ela tá um atrás do outro.
4: E até mesmo o tiro que ele leva pode ter sido coisa da, da cabeça dele. Justamente pra chamar a atenção do público, dos votantes, né? pra ele ganhar com larga vantagem. Aliás, ele não ganhou com larga vantagem, mas isso não importa, ele ganhou. então Mas já dava até pra perceber que Quero era o Ivo Morey, por causa da excelente música-tema dele. É, aquele coral feminino doce, mas com um piano pesado no fundo. Aquilo é bacana, cara.
3: <risos> pra mim, o Howard falou da melhor música, que é esse tema do Ivo Morty. É tão bacana, tão é. simples a música, puxa É, pra mim a é que mais
5: é, é. As Duas que me marcaram, o fim da Unity e essa música do Ivo Morty. Mas a... Ah, fora mas... que,
4: claro, a abertura é, é puxada, chupada do Doctor Who, né? Parece um Teremin ali. Aclarou, é, claro, o Doctor Who é não usa Teremin na sua trilha sonora, ele usa eletrônicos, sintetizadores, mas enfim. É Jogo muito parecido com Doctor Who. Léo,
2: mostra a comparação das duas aberturas.
4: música, ela não foi concebida para a animação, ela já existia. Hum. O nome da música é Damage Coda, ou seja, Coda Danificado. Eu não sou músico, não sou musicista, mas pelo que eu entendi, Coda é um símbolo na partitura que indica para quem está executando a música que um trecho repetido da música, o refrão, por exemplo, ele vai se encerrar ali, naquele símbolo. Então é a interrupção de uma repetição. E é isso 是 que Evil Mori é. Olha. Ele é uma repetição interrompida. A partir daquele momento ele se torna outra coisa. É fantástico o cara que teve a ideia de pegar essa música que já estava ali, já tinha sido publicada lá pelo grupo. Eu não me lembro agora o nome do grupo que fez essa composição. Mas a ideia dele é a partir do nome da música. Ele escolheu uma música com o um nome correto e com uma melodia bacana, cara. Não é? Sensacional. Não <risos> é a todo encaixa. momento que você consegue isso.
2: Então, não é uma promessa fantástica esse Evil More? Assim, Sim. olha, a série pode... Assim, ter um episódio por temporada de Evil
5: More é pouco. É isso que eu tô querendo dizer. Ah, Às vezes é. não, viu? É, é, esse episódio da Cidadela, você fala, podia ser a série inteira só da, das, das histórias <risos> deles, né? Mas é, me é, pareceu... Foi aquele
3: negócio que você falou lá no início. Me pareceu que era uma temporada pra ter mais episódios eles tiveram que correr com o último episódio. O que, inclusive, não casou com a vinheta de entrada que teve cenas que não apareceram no episódio. Não, pra mas mim, eles soltaram, falei,
5: eles soltaram o primeiro episódio No primeiro de abril E ficaram um tempão pra soltar o segundo e, e os dois autores falaram que o problema deles Estava sendo escrever a série mesmo
6: É, e tanto que esse episódio que saiu no primeiro de abril ele... De abril <risos> Tanto que esse episódio que saiu no primeiro de abril Muita gente achou que era zoeira E achou que não era episódio porra nenhuma Demorou, <risos> é. demorou um tempo até a galera começar a assistir O um episódio de verdade
5: é, pois
3: é. Esse, esse Zagal que falou com a gente agora É o Zagal da dimensão que em vez de ir pra Espanha Foi pros
5: Estados Unidos
3: na <risos> Espanha. Uh, bro. Uh,
5: uh, bro.
6: É o Ivazagal.
5: Eu acho Mas, legal que eles não, não forçam muito a piada quando ela não tem graça, né? Tipo, ele começa com, no improviso lá, é o cara cor, na TV acaba que o cara acorda e ele, Shimlenta, xmlanja lá, ximla. Aí ele, ah, esse é o universo onde o nome de todo mundo começa com Shmi, né? Ele repete mais dois nomes e ele, ah, tá, já cansou. Tá bom.
4: <risos> Mas, ó, assim, ó, eu continuo batendo nessa tecla. Eu acho que no momento em que a acontecer o que o Alexandre falou sobre a sitcoms. Foi muito interessante o que você falou, cara, sobre você começa a conhecer o personagem. Então, nem está ocorrendo uma piada. Ninguém falou nada engraçado naquele momento, naquela cena. É porque hum. você conhece o personagem e por isso que a cena fica engraçada. Porque você sabe o que, que o personagem está pensando sobre aqueles acontecimentos e tal. Eu espero que isso nunca aconteça com o Rick Morty. Porque eu cansei de ver sitcoms em que aquela plateia robotizada está lá rindo e os personagens estão parados no palco. Eu acho isso triste, cara. Eu acho isso triste na sitcom. É quando acabou a originalidade. Você está vendo a rotina de sempre. Entendi seu ponto. Isso em Rick Morty é morte. É a morte do seriado. É um cadáver ambulante.
6: <risos> Amarelo e apodrecendo, né, <risos>
4: Exata.
5: <risos> é. Cheio de gatos por dentro, né? Que
7: boja.
5: Este
3: nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.